0: Владислав Александрович, здравствуйте. 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 здравствуйте! здравствуйте! здравствуйте, Владислав Александрович. Слушайте, ну э, сегодня у нас есть с вами э, музыка. Я вам принес до музыку до что, до что, шутки, отлично. смех, прибаутки очень хорошо. Философию принес. Неплохо. Философию Неплохо. немножко. Неплохо. да от, от дедушки Сережи философию. Вчера вот давайте с этого и начнем, чтобы сразу пока на голодный желудок, а потом уже шутка юмора, да? Кстати, анонс от наш поэт, замечательный южно-русский, прислал новое произведение, так что будьте That готовы. Was. Да. И, слушайте, вчера у нас в эфире прозвучала ведь история о том, что м- статистика вышла относительно наших граждан, которые занимаются любовью в постели, и не только. И там прозвучала такая чудовищная цифра о том, что 80% наших граждан не рассказывают друг другу, чего им действительно хочется. «Скрывают предпочтения». А ведь вы знаете, вот ну, как-то в ППХ все это, у нас же много новостей, да, эта цифра прозвучала, потом она не давала мне покоя, я сомневался, я 20 или 80, 80 или 20, кто я, с кем я, как я. И вы знаете, я пришел к, так, к так. выдающемуся, я считаю, это вывод года, выдающемуся философскому выводу из этой статистики о том, что 80% наших граждан не рассказывают своим партнерам, что им действительно хочется друг от друга, да? Угу. А ведь получается, что абсолютно... Бессмысленным становится установка На то, что э, сегодня э, Женщины и мужчины Некоторые смеются над тем Что они, что им предлагают Такие, как я, выходить Замуж девственницами Ну, то есть Они говорят, надо же попробовать друг друга надо понять, что к чему. Понять как елки зеленые, да. вы пробуете друг друга, но, вы, но 80% из вас, они так и не понимают, что им надо друг друга, понимаете? И в этой связи оказывается, что бессмысленно ставить вопрос о каких-то тест-драйвах и прочих, так сказать, добрачных утехах, да? Потому что все равно 30, слушайте, 35 лет прошло с тех пор, как помните... На, на телевидении на нашем, на одном из телемостов Речь зашла о сексе Ну и там возникла фраза, которая, которой не было на самом деле Но она разлетелась и стала уже легендой о том, что у нас секса нет uh-huh. Помните, да? Там, так сказать, речь шла с американцами говорит, И женщина так у нас нет и, Ну так всем кажется, по крайней мере, что так говорили А получается 35 лет прошло, а толк то никакого то есть, конечно, развращенные разговоры, сальные шуточки, э, там, обилие бесплатного порно в интернете, все это есть для рукоблудов, скажем так.
1: Терминология, там, да? да, пролилась
0: да.
2: На нашу а, страну. А,
0: и, так сказать, и уровень, уровень воспитания упал из-за этого, mm-hmm. да, соответственно. Ну и развратные мысли. А удовлетворенности это все еще нет. Ну, как это? Вот 80% не могут сказать любимому, родному человеку, чего ты хочешь от него. Потому что, по-моему, там статистика такая, в сумме 53% боятся, что их после этого бросят если они скажут, что им действительно хочется, понимаете? И в этой связи еще раз закреплю мысль. Ребята, да какой смысл практиковаться до брака? Давайте вернем наши целомудренные свадьбы. Все равно вы все равно никому, что вам надо, ничего не
3: расскажете. Никогда, понимаете? Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке. Так,
0: ну давайте немножко смеха, да, Владислав да, Санвич. Давайте, давайте немножко смех Нет, смех попозже, а вот Хорошо. давайте все-таки Нашего южно, южно-русского южно Сказителя Искус... Виктора Да-да-да, Виктор mm-hmm. внимательно Слушает нашу передачу Здравствуйте, Сергей и Владислав Да Ваши мы Ваши Включите оригинальный трек Заработало
1: Да, заработала.
0: Конечно, конечно Это подтверждают и письма радиослушателей Которые вы Вы зачитывали на этой неделе Роман из Новочеркасска Виктор напоминает любезно Роман из Новочеркасска написал, что родители Много лет назад подсадили его на ваши эфиры А Евгений Признался, что какое-то время Вас не слушал, но после того Как его выгнала женщина Он к вам вернулся Впечатления от этих и других эфиров Вылились в следующий Опус, в скобках Осторожно, не поэзия Итак, Виктор Коротких На работе случился косяк Кто утешит? Конечно, маяк Получил от любимки пинок Успокойся, ты дома, сынок Вся подушка намокла от слез так настройся на станцию грез Слезы высушит легкий эфир Все пройдет, вот печенька кефир Напиши свою душу излей Посмелей, не дают здесь люлей Овещает для вас, для друзей Наш Оракул и наш Моисей Разберет, что с тобой не. Не так, добрый доктор, он в этом мостах 40 лет будет длиться наш путь И в итоге поймешь свою суть Ощутишь Вдруг свой завтрак Жуя Бренность, слез И вообще бытия Оценил наших лекций Объем? Сами в шоке Но все же идем Реально. Спасибо, Виктор, спасибо.
3: Прием корреспонденции достаточно. Адрес стеловинсбакбк.ру
0: Кстати, суд прищучил клип 10 лет недавно Сигбаскова
2: Вы что фамилия Стилавин
3: 2L.
0: Да, вынесли так, так, постановление, так, так, опыт, что ну... в клипе 2012 года mm-hmm. присутствует ЛГБТК плюс ее просто пропаган... mm-hmm. пропаганда. Мерзость Я в новостях подробнее вам расскажу Но самое интересное, что там есть Формулировки судебные, они любопытные Но там самое главное, что Два главных героя, один из них Басков в костюме римского Легионера ага. или Патриция Или какого-то еще вот, ну, ну там про- древнеримские... в костюме Да, все в костюме И представляете, Слава Манучаров Его, так сказать, вот как раз Этот, визави Вы представляете, и вот некоторые Скажут, ну видите, ну Слава, в чем он снимался 10 лет назад. А какой рост у человека над самим собой. Какие у него замечательные сейчас эфиры. Как он об своего говорит замечательно. Понимаете? Как человек из вот этого, можно сказать, вот этого римского... А потому что
1: как, время изменилось. Из этого, Ситуация да, изменилась. Да, вот этого да.
0: римского э, да, легионера. Лупанария угу. или как это называется-то? Прекратите вот размазывать вот это. Вот. Я не размазываю, я вымазываю меня радует, что люди растут Правильно <свят> Ладно, <свят> все, давайте Слушайте, ну а теперь мы немножко музыки послушаем. Давайте, с, с вами с не очень, не очень хорошее, в смысле, стерео будет качество. А ну, такое уж есть, извините. Значит, история такая, Владимир Александрович, вы да. же любите очень музыку. Я обожаю, да. Мы, мы тоже. Единственное, что нас э, сдерживает в нашей любви к музыке, Без Я она никак не может Без нас связать, нас снова связать, да. То, что музыка сейчас э, дрянь. Особенно, особенно... Нет, она сказать, просто
1: технологически стала доступна для всех, и
0: это проблема. Ну и стала и качество ухудшилось, ну, есть, да, как следствие. Мы, мы не можем в современную музыку быть влюблены так же, как вот к, в другую, да, в несовременную. Но неважно, это может быть даже и старость. Но самое интересное, что американская, значит, корпорация мягкий и маленький, ага. э, да, добавила в свои чат-боты сервис для создания музыки и исполнения песен.
1: Ага, любопытно. А причем эта штука пишет музыку на 50 языках, включая русский. Так, переведите. Что значит музыку на 50? Пяти... Там всего 7 нот. На песни. Какие... А, песни. Песни, песни она пишет. Пес... Хорошо, да, вот, да. все понятно. Музыку, конечно, да. Конечно. Но и мелодичный
0: строй должен быть соответствующим, ну, чем, правильно? Угу. Африканцу нужна его музыка, нам нужна все-таки как бы наша. Да. Ну, так, в идеале. Я не настаиваю. Конечно, некоторым хочется слушать и другие музыки. Но неважно. И, короче, опубликовано, значит, ребята. Опубликовали две песни. К сожалению, эта штука, ну поскольку она бесплатная, она там генерит не больше минутки трека. Она а-га. а может быть даже и проще, потому что нам куда нам а больше. А куда нам больше? И так, понятно. Uh-huh. Да, давайте, я вам сейчас давайте. дам послушать. Александр вы если будет чуть-чуть тиховато, вы там прибавьте. Да, я, я, хорошо. Я uh-huh. Первый трек исполняет, ну это все исполняет робот, но исполняет, значит, соответственно муж, мужчина и попросили нейросеть так. сделать песни о Сибири. Осень Значит, mm-hmm. примерный текст такой, и чтобы вам легче было распознавать компьютерную речь. Заснеженные равнины, леса до горизонта, mm-hmm, здесь mm-hmm. струится река зовет в горы рой. Рой, кого не указано, коптеров или <смех> река, рой зовет. Ну, в принципе, Рой да, зовет. Mm-hmm. Да, давайте я вам включу. Ну, буквально минутку, давайте Конечно. послушаем больше. и оценим, да, Владислав Александрович? Так, музыка, сочиненная и исполненная нейросетью.
4: Постеживые равнины Леса до горизонта <свят>
3: Здесь струится река Солёв
5: в горы рой. <свят> Душа моя отлетает <свят> волшебный этот край Сибирь <свят> моя Лети со мной, о,
4: 7 мая,
1: Вот, вот так, такой вот набор это... клише Ну как чтобы... а вам? Э-э- очень любопытен акцент. <певца, певца, <певца> да, акцент И есть вторая да, песня да, Исполняет,
0: Она покороче нас, Вас не напряжет а Исполняет уже женщина Здесь текст примерно такой Там, где заснеженная тишина Где за созвездие Ярко горят Приклад. Итак, женская песня да, про дальше. Сибирь Давайте послушаем
5: Тишина, где созвездия ярко в наших сердцах. Там много пути, на Урале горе встречать, замерзший трава.
0: А «Осыпь дождей», как вы слышали, да, фраза такая. Ну как, вам вот вы Слушайте, ну, оцените. А-
1: абсолютно, конечно, набор клише <свят> именно вот современной <свят> музыки, но да. удивительно, как это все, да, ловко так вот слеплено. Это забавно. Ловко-ловко. Да-да-да.
0: Причем, что вот хочется подчеркнуть, да, на фоне, честно говоря, вот этих вот унылых голосов, которые уже приелись, да, все остальные, угу. как-то вот, значит, я заметил, ну, да, что, пощечина, что я... Ну да, современная да, эту строй, штуку да. начал, вы знаете, вот, начал <laughs>
3: напивать, понимаете?
0: Не очень да. просто выучить мелодию, она как бы, так сказать, тоньше сделана, mm-hmm. да, такая может быть, чем мы привыкли. Она не такая разухабистая, скажем так, да, как вот mm-hmm. э, современная наша попса, но она вечно такая разухабистая какая-то, какая-то, знаешь, вот для кабака. То есть они пишут музыку, мне кажется, специально для корпоративов, вот чтобы люди встали, уже приняв в там 0-5, да, mm-hmm. и пошли, да, встали и пошли. Вот. Но в целом интересно, будем следить Любовь. Глопытно. Представляете, Глопытно кстати, однажды вы сможете даже, например, ну, хотя бы на нашу передачу
1: наковырять там 4 Здесь, понимаете, еще в чем прикол, Сергей Валерьевич, тут главное правильно сформулировать, что вы хотите от э, чат-бота этого. И, и вы можете сделать все, что угодно,
3: да? Ну, вот и все. И никогда,
0: никому платить не надо, вот.
3: Сергей Стилавин и его друзья. Так, ну и
0: Владислав Санчев, мы же все-таки с вами за женщин, правильно? Конечно. Так, конечно. Боимся, нет. скажем так. Боимся. Нет. Других мы... Просто нет, просто. Нет. Бо- боимся. Потому
1: что за свою жизнь, естественно. Страшно. Они ведь рядом, вокруг. могут подкараулить, конечно.
0: А, еще одно письмо, которое наш любезный кот нашел на просторах галактики, в форумах. Давайте-ка, называется письмо так. Объясните, пожалуйста, как правильно. А? Ну, ну, давайте. Как правильно. Сейчас покажу.
2: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Пишет Светлана, я устала уже. Устала, Светлана. Понимаем. Да. Не. Ну ладно. Личное личное ну... оставим при себе Я устала уже Все парни С кем не знакомлюсь Видят во мне только сексуальный Объект Почему так Я знакомлюсь с парнем На первом свидании уже лезет целоваться Я человека Еще не знаю А он торопится куда-то Но мы сами догадываемся Куда Другой тоже намекает на все такое. Не, ну я понимаю, там целовашки, обнимашки, но не будет. То есть лезет целоваться плохо, а целовашки хорошо. Видите, как у человека Ну, раздвоено. то есть, можно по-разному, да, да.
1: И можно, это называется
0: чмоки-чмоки, Сергей Валерьевич. Вы знаете, а
1: действительно,
0: да. да, я вам скажу так, это дело можно по-разному. Дело делать. Дело надо делать, дело. Да, представляете,
1: женщине заявить сразу с ходом, а давайте целоваться.
0: Ну, иногда может и проканать, если. Ну, ну если вы симпатичный молодой. Да. Но лучше не говорить, лучше делать вид, например, Владислав Александрович, что ну, да. хочешь прочесть книгу. <свят> ну, можно спугнуть, согласен. Ну так, раз, и все, и уже рыпаться <свят> поздно. <свят> Другой тоже намекает на все такое: Не, я понимаю, тут там целовашки, обнимашки, но не более, почему всем надо только одно? Разве нельзя сначала общаться, узнавать друг друга, встречаться сколько то, а потом уже что-то такое? А вообще лучше после свадьбы переходить на интим. Но в силу, вот я поддерживаю это, но в силу нового века понимаю, что не сработает это. В силу но я все равно века. не понимаю то, что многие парни торопятся с этим, и мне это не нравится. Я обозначила, что мы должны встречаться как минимум год. И музыка такая, да, вот она, ну, можно про, ее, не, знаете, давайте вот, да, ее прошел, вот Нет, давайте представим, что он поставит и год слушать. Прошел год. Да. И никого уже в живых, <звы> да? Разошлись люди. <звы> да, не подошли. <звы> Узнать друг друга, полюбить тогда уже. Я спросила совет бабушки. Она мне сказала, что всем парням надо только это. Одно. Uh-huh. Что это факт. И что без интима отношения назвать отношениями нельзя. А все остальное, все это как так? Дружба. Я с этого офигела просто. Как так? То есть я должна с кем не встречаюсь, чтобы он был моим парнем лечь в постель? Просто слов нет. Я в шоке. Я не понимаю, почему так? Объясните. Бабушка права? Либо я правильно рассуждаю, что парнем может называться и просто тот, с кем ты встречаешься без интима на каком-то этапе? Вопросительный знак.
1: Нет, ну это, кстати, ну, поскольку... решается очень просто, Сергей Валерьевич. Просто в объявлении написать а, а, «Еще парня перекусить, пообщаться, интим не предлагать». Вот и все.
0: Нет-нет, <свят> это, это очень хорошо про перекусить, <свят> да? <свят> да, но да, да, возникает, <свят> возникает <свят> вопрос, к сожалению, в этом да, сочинении не сказано, а зачем вот абоненту, в принципе, нужен <свят> Зачем парень? парню нуж, нужен этот перекус, да? <свят> и нет, что парню не нужно, это понятно. <свят> он ведь весь наполнен этими, он же весь гормонально, этот, деструктив. Конечно. Давайте скажем следующее. Это мы с я женщиной его разговаривать. Вот. Давайте. Нет, первые 15 минут мы можем с женщиной поговорить. Нет, поговорить можно. Но в чем позоваться. наше преимущество неоспоримое. Можем <с разговаривать не с женщинами, да. Но, я так. хочу сказать, что девочка, это вот это, да, не знаю, сколько лет, она же не формулирует. Ну а зачем ей тогда вообще этот парень-то? Да Просто потому, что у всех есть парень. То есть, какую он будет функцию-то выполнять в ее жизни. Ну, как бы, что это такое будет, да? Вообще, мне кажется, нашим э, вот этим подросткам, или кто это, молодые девушки, непонятно, возраст не указан, им надо поменьше думать о том, что, так сказать, вот о личной жизни своей, правильно? Поменьше.
4: А, ага.
0: Надо о чем думать? О природе, о погоде, бабушке, он помочь, нам, не знаю, убраться, приготовить Я что-нибудь.
1: Я нашел определение, какой да. парень ей нужен. Ей нужен какой? парень, который должен зарекомендовать себя. Вот зарекомендовать, да. а потом уже поспорить. Знаешь, такой серии
0: да. пробы негде ставить.
3: Сергей Стиланов и его друзья на Майке.
0: Дорогие товарищи, 21 декабря сегодня. Сегодня день работников производственно-технических служб э, у, у, Уголовно-исправительной системы России производства да. технических угу. Производственно, производственно, mm-hmm. да. Очень важно. Надо шить там это Один. дела. Да. Одевать. В этот день отмечается Карачун. Это бог, второе имя у него. Это ну, такой негативный бог. Mm-hmm. Чернобог. Он mm-hmm. еще второй название. Чернобог. День зимнего солнцеворота. Вы же понимаете, да? Mm-hmm. Как бы зима начинает ну, Покститься чуть-чуть и станет покороче. День-то, вернее, наоборот, ночь, ночь, ночь покороче. Считалось, что приходит на землю грозный Карачун. Это бог смерти. Он повелевает морозами. Он злой. А слуги Карачуна — это медведи-шатуны, которые не спятся, не спится им в берлогах, а и метели волки. Представляете, да? Такая вот история. у этих у западников сегодня еоль – это их. Карачун и Оль Говорят, мертвые к ним идут с нижних миров Этот день Добро пожаловать День повара японской кухни Жалуйте ну, почему нет? С, сушечки-то. Ну, да. а день рождения кроссворда сегодня. Сегодня день памяти Туркмен Баши. Да. Ну, вот, например, такие вещи, я не знаю, как сейчас в Туркмении. Опять вернули вот разрешение. При нем, например, запретили включать магнитолы в автомобилях. Почему? Ничего смешного. Прекрасно. А что, ездят вот эти вот чучелы с сабвуферами? Стоишь в пробке, а рядом вот этот сидит этот, ведро с сабвуферами оттуда.
1: Вы, я понимаю, что ну, вы горлопан что-то. Но если, а ну, тихонечко там можно включить Нет, тихонечко нечего слушать Надо ехать Хорошо, спокойно, вцепившись зубами
0: в руль mm-hmm. Дальше Запретил золотые зубы а? Ну, хорошо, это,
1: это я согласен. Очень, это хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Да.
0: И наконец заменил в Ашхабаде так. название улиц номерами. Просто. Ну, это удобно же. 125-я улица, Замечательно. потому что именами вот вы посмотрите, на что на Украине становится. Они всем переименовывают. Да, так номер уже к номеру, то не все докопаешься. День посмотри на светлую сторону, понимаю, день фонарика сегодня, да. День принятия конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слышите? Хорошо. Всех форм. Они а просто там. это вот, да. День короткого рассказа. Да. День горячего шоколада. День жареных креветок. А с чесночком,
4: ребят? А, я, 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 а с я.
0: чесночком. А креветки. Ай-яй-яй. День киви. День пожимания лап. но ну, если когти не слишком острые. <связываю> да. А, день помешательства. Это понятно. День передаривания. Ну, не пригодится. Это некрасиво. Да. Скажем сразу. День встряхни и Заморозь. А? Хороший Оп. да, праздник. Mm-hmm. День благодарности невысоким девушкам сегодня. Очень замечательно, да. Они ласковые, кстати говоря.
4: Полец. Не, погоди,
3: погоди. все. нет, друзья.
0: Так, ну я просто вам скажу сейчас, чтобы вы знали. Сегодня день глобального оргазма. Глобального. Глобального, да. И сегодня день коктейля Кокито. Знаете, что в нем есть? Ну-ка, ну-ка. В этом записывайте. Одна банка сгущенки, одна банка конденсированного молока, банка кокосового молока. Я понимаю, что вы ждете. Это Слушай, другой слушайте, ингредиент, но да, пока подождали. Так
1: разнесет.
0: А где алкоголь Да, стакан Рома. А, стакан Рома. Поехали. Да. Что же у нас? Ладно, давайте. К хорошему, к важному, посмотрим, что в истории было. В В 1941-м родился Мазаччо. Вообще он Томазо. Да, но, говорит, я Мазаччо, итальянский живописец, представитель Кватрачента Ну, ченто, Чента 1400,
4: uh-huh.
0: те годы, да, 15 век, да Что он занимался-то чем? При нем все расцвело, и архитектура, и же. Сейчас вот некоторые говорят, что в Италии сосредоточено до 80% всего культурного наследия человечества, представляете? Ничего себе да 80% там все. Нет, несправедливо, кстати, когда одна страна Но... владеет 80% Согласен, всех. Согласен, нужно делиться. Несправедливо, да. да. В 1773-м родился Роберт Браун. Шотландский ботаник, которого у нас называют Броуном. Угу. И броуновское движение. Да? Он глядел туда в эти в мелкоскоп свой угу. и открыл беспорядочное движение мельчайших частиц в жидкости. Это стало называться броуновским движением. Да? И что еще? Молодец. Работал, так, кстати, в области физиологии растений. Исследовал развитие пыльника. Непыльно так расследовал, Не я вам пыльник, скажу. Да. Угу. И нашел ядро в клетке. Вот тут, говорит, ядро, а тут все периферия. Да. А в 1872 Лоренцо Перрози родился, композитор. Вообще он один из 20 детей у своих родителей. Можете представить? Угу. Один из 20, Да, вот дайте нам музыку. Пожалуйста. Очень Сегодня хорошо. официальная дата рождения Осиви Сырнича-Джугашвили. Позволь себе давайте, навскидку какую-нибудь цитату. Давайте. Ну, вот, например, такую: мировой сионизм. Не так, надо. Так, так. мировой сионизм, из... Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться силой СССР в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы на отрыв окраина от России. Здесь надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большой поле. Актуально, работы. да. Как вам фраза? Очень а? актуальность, современно. Вот, ну и наконец, нужно быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Советской
1: армии. Хорошо, это хорошо. хорошая, а, да, фраза. Да, <свят> да.
0: <свят> а да. Что же у нас в 1890м родился Герман Мюллер? Это американский биолог, генетик. Он открыл влияние рентгеновского облучения на мутацию тканей и генов. Ага. Общеизвестный теперь уже факт. В 1896 Константин Константин Константинович но ну вот выдающийся наш полководец, маршал, красавец, да э, поляк. Да, мама белорусская, отец поляк Он некоторое время, ведь знаете, да После войны в Польше возглавлял Министерство обороны, кажется Давайте об этом сегодня человеке поговорим Потому что выдающийся человек, говорят От него ни разу не слышали бранного слова То есть вот настолько был выдержанный Во-первых, потому что в армейской обстановке Иногда редко трудно сдержаться Ну, Но вот Высочайшего воспитания Человек, да, и силы воли, видимо Раз мог сдерживаться В этот день, в 1898, Пьер и Мария Кюри. Это не брат-сестра, это муж-жена. Открыли ради. Ну и понеслась вся эта история замечательная. В 1899 вышел первый номер журнала «Огонек». Какой хороший был тогда журнал, а! До 90-х годов. Согласен. Нет, не до 90-х. До 80 х наверное, 6-го. А, вот так вот. Хорошо. Я думаю, что скорее так, да. Что же, в 1902 году в Берлине появился первый регулировщик автомобильного движения. Уже столько стало машин, что нужен был регулировщик. Представляете? Да, в 1902 да. А в 1903-м родился Лоренс Трит Вообще он Гольдстоун. Золотой камень. Но стало Трит Взял себе фамилию. Он, кстати, дожил до 98 года Американский писатель разработал жанр именно полицейского романа.
1: Uh-huh или
0: как называется Воровского
4: mm-hmm.
0: ну нет у них другая история <свят> да. а, в 1907 году мы с вами плохо знаем историю а, Южной Америки Латинской Америки а надо друзья мои ну для общего представления процессов в мире что происходило вот у нас с вами шла так называемая первая русская революция но уже заканчивалась конечно в 1907 году а в Чили произошла резня бастующих рабочих при помощи чилийской армии которых э, буквально смысле уничтожали физически в школе Санта-Мария. Говорят, что 3000 человек они уничтожили. просто вот, да. а Дело в том, что Чили богат э, э, природными ресурсами. Там очень много меди. Э, и эти рабочие добывали селитру. Был бум селитренный. Да? А забастовка была вызвана ужасными условиями труда и беспощадными наказаниями рабочих. И вот в итоге произошел бунт. И, и пришла армия. И 3000 тысячи человек. Кстати, в 2007 году у них был день национального покаяния. Они вот как бы за это дело э, извинялись, да. А уже не перед кем извиняться, да? Uh-huh. В 1909 году Зоя Алексеевна Федорова родилась, родилась в Петербурге. Э, киноактриса, помните, да? Конечно. Uh-huh. Вот, она, ее, ее отцу предложили работу начальником паспортной службы Кремля в 18 году. Они переехали в Москву, э, занималась в драм-кружке, потом в театральное училище поступил, но потом вышла в 1936 году в фильм Подруги. Uh-huh. Вышел. А в этот же год, соответственно, отец по сфабрикованному обвинению сел, это могло повредить карьере актрисе, но, тем не менее, представьте, удивительно, она продолжала играть главные роли, uh-huh. да. а, потом, а вот потом она немножко оступилась, в 1945 году познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тейтом Отвратительно. Uh-huh. Нет, не отвратительно, пока что нет. И дальше тоже не отвратительно Ну-ка, Это да. любовь, Владислав Александрович, надо говорить так. Это любовь. Uh-huh. Потом родила от него, родила девочку. Точно, точно любовь так. Да. Пыталась скрыть факт рождения ребенка от иностранца, да еще это дипломата, да еще наверняка от шпиона. А кто они еще, эти дипломаты, да, правильно? Он кишмя кишит этот на садом, вот это. Как Это
1: называется, а если это любовь?
0: Ага, вышла замуж по-быстрому за композитора, представляешь? Вот, и а вот это оркестром... отвратительно А вот это уже гадость, да. да, согласен, согласен Но все равно в конце 46-го года так. арестовали, докопались, ребят уж некогда было в 45-м этим заниматься А в 46-м докопались, от кого ребенок, это все 50-е Ну и все, и поехала Грязище, понятно Вот такая история, а потом совсем уже трагедия В 81-м году, вот как раз в декабре, она была застрелена в своей трехкомнатной квартире по Кутузовскому проспекту до сих пор там какая-то бриллиантовая мафия там какие-то еще какие-то были, дела, да, да. какие-то одесские налетчики какие-то но ну, в общем странная Будь. история например mm-hmm. да среди наиболее подозреваемых таких наиболее ярких был mm-hmm. некто Бец это одесский налетчик причем налетчик не в плане двадцатых годов mm-hmm. да уже вот современности нашей а, находился в розыске за ограбление вдовы писателя Алексея Толстого представляешь что специализировался по людям с, по с людям биографией. культуры конечно mm-hmm. да Но был убит в Грузии сотрудниками госавтоинспекции в перестрелке. Говорят, причем намеренно его застрелили. Он уже как сдался, но его все равно застрелили. Видимо, чтобы концы в воду и следствие забуксовало. Вот какая история, представляешь? Громкое дело. Что же у нас любопытного? В 2013 году, 110 лет назад, первый кроссворд опубликован в этот день. Вы еще не увлеклись? Я смотрю, пожилые люди очень любят разгадывать кроссворд.
1: Никогда не понимал кроссвордов. Ну вот,
0: не
4: дай Скан-борды, бог поймёте. да. Ах, вот оно
1: что.
4: Ах, вот оно что.
1: Жаль. Ну и в 34
0: четвертом Хэнк Кроуфорд. Альт, тенор и баритон-саксофонист. А, есть?
4: Чуть-чуть.
0: Кушайте, дорогие друзья.
4: Не
3: обляпайтесь. Привет. Стиларин и его друзья
0: на маяке. Так, товарищи дорогие, сегодня у нас, еще раз напомню, 21 декабря. В тридцать м в этот день родился Фил Донахью. Старичок Фил, который делал телемосты с Америкой, помните, помним, да? Помним, помним. Который рассказывал нам, какие американцы человечные, а мы им показывали то, что мы человечные. А потом в 2003 году он что-то усомнился, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие. Поплыл, И да. выперли отовсюду, вот как пробку вот. из бутылки. Вот Де ваша красивый. свобода слова, да. черти. Да. В тридцать седьмом году Леонид Александрович Файнциммер родился. Но мы знаем его как Квинихидзе, кинорежиссер. Он да. экранизировал гиперболоид инженера Галина.
4: Угу.
0: Вот, потом кино. «Соломенная шляпка», «Мэри Поппинс, до свидания». Кстати, про Мэри Поппинс, Владислав да, Александрович. Ну-ка. Ведь про него говорят, что там что масса значит, зашифрован... Него? про него, про сериал, про, а. про, там же сколько серий а, Говорят, что в этом фильме зашифрованы какие-то, так сказать, Антисо... сказать инфернальные. Антисович, инфернальные. Вот посмотрите, да? на YouTube есть, есть фильм, значит, истинный смысл, что-то называется, как У-у-у. там, Мэри Поппинс, там, ну, например, на стене в детской комнате висят всякие картиночки, там разбирается У-у-у. каждый кадр, и там какие-то смыслы заложены, Владислав Александрович, об этом надо, это надо расследовать, да. Да только рук нет, другим заняты сейчас
1: пока. Ну, Детское ничего, кино отвратительно.
0: Да, в 37-м Агент ФБР Уолт Дисней выпустил первый полнометражный мультик. Слушайте, а ведь как мы хорошо держались. Вот все-таки мы до последнего же времени не снимали полнометражных этих мультфильмов. У нас были ну, сериалы. Мне нравится мультфильмы? длинные мультфильмы. Объясните. Не нравится длинный мультфильм, потому что мне хочется выйти. Хорошо, Сделать ладно. что-нибудь, а то сиди два часа. Ну что да? Да. В 37-м Джейн Фонда родилась, актриса. Господи, ну, сколько она ей: 86. Но она аэробикой занималась она уже на излете карьер, Не, да. на излете. Ей было уже 40-плю, и она решила продлить свой творческий акт. Э, так сказать, mm-hmm. да, аэробикой. Но сейчас она договорилась до того, что она хочет, чтобы у нее был мужчина, не до возраста разрешения алкоголя. В Америке это 21 mm-hmm. год. Это же куда годится. Хочешь, чтобы внучка ее... Хочет, Внучка хочет, внучка груди. Внук ее под... ага. потряс. Да, смотри, что говорит-то. Быть в хорошей форме – это политический акт. Ты берешь ответственность за собственную. Ах, вот ой, 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 это сколько что! Сколько пафоса! <свят> Чушь собачья! В 1939-м началась производственная деятельность одной из крупнейших, дорогие друзья, наших гордых, гордость испытываю, судостроительных верфей. Завод номер 402. Никто и не догадывался, где он 402. Это Севмаш наш знаменитый. 955-я серия «Борей», например. Там 6 15 баллистических ракет Булава, а? Очень хорошо. А 855 Ясень, а? Поздравляю, Там в каждой да. шахте Оникс сидит, ясно? Подарки сидят. вот гостинцы им. Сам рыцарем. Да, в 48 году Сэмюэл Джексон, рассушьте, сегодня сколько лет получается Сэмюэл? 75 лет Джексону? Самели, представляешь? Видимо, да. Тот, который, как они говорят, Бигмак, Мак, Ле Биг Который тот. был курчавым в какое время. Да. У вас, говорит, только одна жизнь. Вы должны жить так, как вы хотите. То есть, погодите. А я не хочу быть должным. То есть, я не должен жить так, как хочу. Правильно? Логически, если так вот поразмыслить. Правильно? Все же четко. В 1949 Томас Санкара родился. Это политический деятель Буркина-Фасо, президент страны. Через два месяца после ареста, значит, соответственно, в 83 году опальный офицер пришел к власти в результате военного переворота. Вот. Говорят, что был африканским чегеварой был аскетичным, самым честным президентом. Жил на жалование армейского капитана, которым и был. Президентский оклад до него был 2000 долларов, а он жил на офицерские 450 а все лишнее перечислял в сиротский фонд. Ага. Понимаете, ездил на стареньком пежо, согласитесь, для президента это как-то, да, э, да. Но потом за годы его президентства Санкара еще раз напомню фамилии был создан около 7000 лесопитомников, 10 миллионов деревьев, которые остановили расползание песков сахары. Представляете, как это? Да, молодец. Ага. Молодец, но убили.
4: Ага.
0: Убили, ребята, да. 15 октября 1987 года госпереворот. Ну, естественно, помогли, я так понимаю, опять же, эти друзья всех, так сказать, переворотчиков. Всех, в друзья моряков. Угу. Да, 80, нет, 70 лет, нет, 80, 53 год, да. 53 год, 80 или 70, 70, конечно. Угу. Открыта в этот день Сталиногорская детская железная дорога. Сейчас это Тульская детская железная дорога. в Новомос... И город называется не Сталиногорск, а Новомосковск теперь уже, как вы понимаете. Причем что интересно. Слушайте, инициатором строительства выступил не государственный министерство культуры, а лично Дети? директор комбината Москва. Дети ничего не могут, у них нет денег. Директор комбината Москва уголь. Аника. Дмит... Uh-huh. Дмитрий Григорьевич Аника. Э, великий, кстати, подвижник. Это доктор технических наук и вообще организатор угольной промышленности Советского Союза. Там экспериментальный комбайн он проектировал и все остальное. Он поручил молодым ребятам, э, выпускникам Московского института инженеров транспорта, сконструировать эту дорогу. Она до сих пор действует. Там учатся ежегодно более тысячи юных железнодорожников. Зимой теоретически, летом практически. Понимаете? Uh-huh. Оттуда выходят может Шинисты, сцепщики, даже кассиры, которые потом могут работать по специальности, когда дорастут до возраста трудовой занятости. Представляете? Прекрасно. Да. В 56 году черные выиграли в суде в Америке право ездить в автобусах на передних местах вместе с белыми. Представляешь, в суд пришлось эту срамоту тащить. Да? Это была победа. А в да. 59-м году Уинстон Черчилль произнес речь в парламенте Великобритании в честь уже умершего к тому времени, естественно, Иосифа Виссарионовича, в честь 80 Говорит, что Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции... Причем, что у них отношения личные были плохие. А, несгибаемые силы воли, резким, жестким, беспощадным, как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в, ар- в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. во как говорим. Ну, вот так да. вот да. Принял сахой, оставил с ядерным оружием. Это, кстати, вот это выражение из той самой речи Черчилля, да? Давайте посмотрим. Дмитрий Олег Чарагозин, давайте с 60 это это поздравим. Поздравляем, а? конечно. Поздравляем. поздравляем, конечно, поздравляем В шестьдесят шестом году СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции Луна-13 Она через пару дней прилунилась в океане бурь Дала фотопанораму, понимаешь, да, заглубилась Попробовал на вкус, на зуб, на свой титановый, как говорится, этот реголит Ну и что, и сживальщик Галстуков родился в шестьдесят седьмом году, Калатозыч Бусь... Николозович, извините. Бу-бу-бусь сидит, вот как вы сказать. Да, бой сидит и жует.
4: Да.
6: fun of it all at holiday time, holiday time, presents and goodies and everything fine at holiday time, holiday time.
0: Друзья, нам обещали а тут, как говорится, к выходным дням, как раз вот как в песне пелось снегопады, но ага. по данным разведки Владислав Александрович говорит, что уже сейчас пошло. Досрочно дали, да? Полудождь, полуснег,
1: да. Полу, да. да. А как во Владимире дела обстоят? Идет настоящий снег 0 градусов. Mm. Чтобы песней своей Помогать вам в работе, дорогие
0: мои. Конечно же, владимирцы, да. А в центре Владимира нарядили межнациональную ель. Хорошо. Интересно. Да. Но не всем так хорошо. Молодой человек стырил с телефона 63-летнего гражданина 5000 рублей. 23-летний прыщ оказался в одной компании с пожилым мужчиной. Может быть, родственники, может быть, знакомые. Обратил внимание, что что пенсионер переводит деньги через мобильное... А, нет, извините, предпенсионер. Предпенсионер переводит деньги через мобильное приложение. 23-летний прыщ запомнил код, попросил телефон, говорит, слушай, дай позвонить, что-то у меня свой не работает. И по-быстрому из его банковского приложения 5000 рублей себе пульнул все... СМС-ки потер. Мужчина даже и не понял, что у него украли деньги. А на прокурор понял. Да. Во Владимире программист отомстил за увольнение бранью на официальном сайте. Дело в том, что работал с админом одного из федеральных государственных унитарных предприятий. В конце марта 2023 года мужчина вдруг вспомнил, так. что два года тому назад его незаконно уволили. Он вдруг вспомнил. Потому решил поступить, как следует, на 1 апреля. Изменил название бывшего, у бывшего работодателя сетей Wi-Fi, об, обозначив их нецензурными словами. Сменил пароль. После этого на главной странице в Гупа изобразил два изображения продукции предприятия, которые сопроводил грубыми нецензурными выражениями. Устроил
1: да. виндетту, да?
0: Да. Гражданин предстанет перед судом, который обвиняется в незаконной регистрации на пенсионерку абонентских телефонных номеров. Бабуля пришла в салон сотовой связи купить мобильник. Тут и начал навязывать сим-карту. Говорит, сынок, мне сим-карта не нужна. Тогда этот черт взялся, ну, у бабки паспорт. Зачем угу. паспорт для того, чтобы купить телефон? Непонятно. Зачем она дала? Но, тем не менее, она дала. Он на этот паспорт три номера продал. Ну, вот так появляются и серые телефонные базы. Я так угу. у нее, да? Во Владимире возбудили уголовное дело после падения пассажирки в люк Троллейбуса страшная история. Вопрос технологически к авторам троллейбусов. А почему люки, которые находятся в полу пассажирского салона, открываются вниз? Ну в принципе. Ну, Они это... должны наверх откидываться, да, чтобы предотвратить подобные случаи в любом mm-hmm. в любом варианте, да. Дальше пенсионерка с гранатой грабила банк. 67-летняя дама с 53-летним любовником приехали из Московской области. Они зашли в банк. Сразу в кредитные отделы И там стали угрожать сотрудникам пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. Требовали 133 миллиона рублей. Да? Да,
1: романтично. Ну
0: и, да, ну и о хорошем. Во Владимире арестовали так называемого иностранца. Сейчас у нас не принято говорить, откуда приехал в иностранец. Что-то стесняются. Что стесняются? По обвинению в аскорбовании Оскорбление женщины. Рубил дерево на одной из улиц. Проходила женщина, говорит, вы что делаете? Что творишь? Это, этому дереву, может сказать, я доверяла мечты в своей uh-huh. юности. Он ее угрозами, оскорблениями, мол, пошла отсюда. А, из из Азербайджана, гражданин, вот откуда. Ну и, соответственно, уголовное дело. Да, заинтересовался сам председатель следкома Александр Бастрыкин. На минуточку, да? Ну и о хорошем. Владимир взял высший приз всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Соревновались 68 субъектов Российской Федерации. Кстати, смотри, не все соревновались, не везде туризмом заняты. А также Беларусь. Любопытно, что судейской комиссии приглянулись фишками, Владимирский вишневый кисель, суздальской огурец, а? Да? Хорошо. Супер. И наконец, Но... давайте, давайте, я, наконец, о хорошем, в Владимирской давайте. области прошел фестиваль КВН среди сотрудников УФСИН. Ну, это люди, которые охраняют тех, которым не надо по улицам ходить. А, кстати, во время так. выступления, Александр Владислав, да. участников. Э, зрители, нет, зрители увидели, эта фраза мне нравится. Не только юмор но и будущее. Во время выступления зрителей прибавилось, да. <свят> а Что же, возникает вопрос: вот в Госдуме <свят> объяснили, могут ли вас, как владелец квартиры с балконом, осудить за то, что с вашего балкона упадет налет и кому-нибудь пробьет, например, поясницу? Так, а, так вот, а, за, пере, за падение на лиди с переоборудованного, переоборудованного <свят> балкона. <свят> если вы вмешивались если Вы в жизнь изменили балкона.
1: конструкцию,
0: да. <свят> а, Статистика: граждане до 30 лет стали реже заниматься в фитнес-клубах, граждане старше 60 чаще. Uh-huh. Житель Архангельска вживил себе в руку чип, использует его как электронный ключ, потому что теряет постоянно ключи обычные. Uh-huh. да. А в ПНИПУ, это наш знаменитый пермский национальный политех, да, разработали экологически чистый электромагнитный камуфляж. То есть ты надеваешь эту штуку, uh-huh. и ты абсолютно невидим электромагнитным всяким сканером. Uh-huh. Uh-huh. Круто. Патриарх России объяснил, российский патриарх, что Нужны экстраординарные Меры в демографии Для статуса великой державы Экстраординар... Некогда Хорошо. обсуждать, товарищи, чтобы нам такое сделать Некогда, надо дело делать В России обнаружено 4 новых Вида моллюсков Ой, как это прекрасно Поздравляем. К, нему, к ним еще 4 вида брюта Да В России создадут бескровный глюкометр На базе искусственного интеллекта Для оценки уровня сахара в А так людям-то надо колоть палец Да, да
4: а, да, Молодцы,
0: да. А Блогер рассказал, что жил во Франции вот, Из беглых а, Тратить приходилось 700 тысяч рублей в месяц Чтобы в Париже прожить Ай-яй-яй,
1: ай, ай, как жалко ай, мальчонку
0: да. да. А слушайте, стоимость салата сельдь под шубой Стала вдвое ниже, э, чем оливье А я предлагаю всем есть именно сельдь под шубой Ребят, туда еще тонким слоем э, яблочко кисленькое Поскоблить, да. да? Да-да, потому что селедка там Самая мощная омега а, Так сказать, свекла Это у нас понижает давление, это вообще диетическое питание, то чем-то, Сильт диетическое, хороша. конечно. А в Госдуме перестанут оплачивать бензин депутатам, которые не хотят пересаживаться на иномарки с первой нори. Правильно, а что они не
1: хотят, это, конечно, вопрос.
0: А вот сейчас я вам скажу, что они не хотят Тогда, Вот смотрите, почему не хотят, значит, пока что о другом, давайте. В Москве появятся терминалы электронного голосования для иногородних на выборах в марте, Прекрасно. Кстати, выборы 17 марта, Владислав Александрович. Не подарок бы, на день да. рождения. Угу, да, хорошо. не пропустим. Чиновников, вот, кстати, про чиновников. Смотрите, российские чиновники воспринимают обязательный переход на отечественные машины как наказание. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза. Говорит, что вот не любят они его. Говорят, что терпят. Понимаешь, а цель-то какая, дорогие товарищи чиновники? Чтобы вы из профильных министерств озаботились тем, чтобы наш автопром не вызывал ощущения, так горя, да? Да. Где же больше всего пьют шампанское в нашей стране? 25% всего произведенного потребляет Москва и область. Представляешь? Как не в себя. Как не в себя, да. Что еще любопытного названа дата начала предновогодних пробок в Москве? 22 го Завтра начинаются. Да. То есть пока то, что есть, это еще не пробки Понятно а К ожирению приводит не только нездоровый образ жизни Но и генетика Иногда и не поспоришь с предками uh-huh. да? 24% россиян Отказываются пить алкоголь Под бой курантов
1: Заставим,
0: правильно? Отказывается, говорю, что заставим да. Пить. Что еще? Дачникам рассказали о необычном применении яиц. Вот, вот сейчас
4: разговор: Необычное яйца, применение. яйца. Ну, а ничего. куда
0: вы деваете, торщи, скорлупу? Ведь скорлупа является доступным и эффективным, очень эффективным удобрением для повышения урожайности. Ее надо смолоть в кофемолке угу. и, соответственно, рассыпать и в, рассыпать в доме. И такая хвоя взойдет. Хвоя, хорошо. Угу. Да. Через 10 лет без скорлупы. Хотя Оказывается, в России доминирует деформационно-отечный тип старения лица. Ай-яй-яй. Перечисляю, друзья так. мои, записывайте. Веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей. Я думал, что это только у собак. Лицо Со отекло. временем так. обвисают, носогубные складки становятся более заметными, а так называемые морщины грусти... Особенно по утру, так? Морщины грусти. Врач развеял миф о женской груди. Говорят, что увеличить или изменить форму груди при помощи продуктов невозможно. Владик, а раз вам в детстве не говорили, что вот будешь есть Капусту, грудь вырастет хорошая, большая. Мне нет. А вам? Ну, вот видите, с чем они спорят, да. Оказывается, женщинам с крупной талией, ну, короче, говоря, с ожирением, чаще всего вот сложно зачать. Оказывается, женщины с окружностью талии, не зря вот 90-60-90, с талией 60 сантиметров имеют самый низкий уровень бесплодия. С каждым новым сантиметром шанс на 3% возрастает. Жаль. Дальше. Актер не конечно Наш замечательный Сергей Никоненко так. раскритиковал награждение на одной из премий Арбакайте. <связывая> Говорит, не должна была получать после возвращения в Россию. <связывая> Американка пожаловалась, что ей подарили на работе печеную картошку на Рождество. Слушайте, <связывая> слушайте, но ну есть масса людей, вообще ничего не дарит начальство. Конечно, а здесь как И мы с вами, Владислав Сантович, например, вообще не обижаемся, правильно? Абсолютно. Да, у каждого свое начальство. Оно, сказать, в другом силу имеет, а не в подарках, правильно? Тут, тут, в Начало вот не дай бог конечно давайте скажем так во сне американка подожгла кровать бывшего пока он спал с другой девушкой понимаю Дженнифер Лав Хьюитт, не могу представить себе кто это ну такая да у них все на одно лицо да так вот слушайте дальше фразы года Дженнифер Лав Хьюитт пожаловалась на объективацию в юность переведите она около 20 лет Она чувствовала, что ее постоянно Разглядывают Вот только такая, по, по, прикол в том, что посадить За это некого, да, вот жаль ага. да. Кэмерон Диас, ну это вот Плесунья из маски ага. Такая большеротая, призвала Не стыдить супругов с раздельными Спальнями, ну как не стыдить, если это Социальная рознь, конечно это У них сколько спали, извините меня, в хате Ой, да? даже слышать. Дальше, на чемпионате России назвали потери Отсутствие там среди соревнований Трусовой и Щербаковой. но вы отлезьте от Трусовой. Она песня записана. Угу. Она поет. И у нее большое будущее, а вы... <свят> Дальше врач назвал пластические операции, после которых просто и легко восстановиться и быстро. Смотрите. Ну-ка, ну-ка. Блефаропластика. <свят> это поднимите мне веки. Угу. Липофилинг. Это из одного Я места. От Жир лишнего. откачивает, <свят> в другой прыскает. А теперь внимание. Так. Бул-хорн! Вот тебе операция. Ха-ха! <смех> Бул Bull- это бык, хорн-труба, uh-huh. бычья труба. Знаете, что это такое? Ну-ка. Оказывается, люди изменяют у себя. Я вообще твой до сих пор не знал, ребята. Трубу. Трубу я точно не знаю, но смотрите. <смех> они изменяют расстояние между носом. Ну-ка, потрогайте себя за нос не сейчас. Дунулся, так, надо трогать так. И верхней губой. Ничего Это называется себе. бычья труба. Ты слышал, чувак? Да. Ну и, наконец, давайте еще что-нибудь хорошее. Россиянки, граждан, гражданки наши, признались в желании поработать на мужских профессиях. Более 40% хотят освоить мужские профессии. Женщины хотят быть пилотессами, машинистками, токарщицами. Токарщицами, не знаю, как сказать. Автомеханиками, сантехниками, Электриком, матросом хочет быть матросом. Угу. Поматросила Матросской. и бросил. Матросой, вот. Нет, поматросила и бросила, У-у-у. да. Вот. Я помню, как в Канаде бригада женщин пожарных э, тушила в национальном парке года два назад пожар. Посмотрите, там в Ютубе есть запись, все сгорело к черту.
1: Нет, но хотят поработать, пусть работают. Хорошо, да, что Конечно, хотят
0: работать ну, да, да,
3: да. капитализма.
0: То есть мы не хотим, э, как женщина Работать, мы хотим Вам пойти, да вот это аргентинское чудило, Подписал уже более чем 300 законов о реформах По либерализации экономики Ну, верным курсом идет товарищ В базах для обучения Искусственного интеллекта Там же они обучают его постоянно Нашли более тысячи файлов с детским порно Чему учится-то эта ваша штука? А? Вот, вот ребята. А дальше, друзья мои, чтобы восстановить сердце Надо требовать в аптеке следующее Это одно слово так. Никотин Амидаденин Динуклеотид Мне, пожалуйста, две Это штуки. Это не произнести Ничего, запись включите, эфир, они поймут так. Нейросети не устояли перед теорией плоской земли И другими заговорами не Нейросети подтверждает, что заговоры есть товарищи Значит, они есть, правильно? Конечно. Макрон наконец-то сделал хоть что-то Полезное. Выступил против лишения депардия гражданина России Ордена Почетного Легиона э, Травит. Э, дядьку, Бедного да? Дядьку, да? Да. Дайвер 22 года дружит с 5-метровой тигровой акулой. Представляете? Дайвер и акула М впервые встретились в 2001-м, когда он, нырнув, обнаружил, что у маленькой акулы застрял рыболовный э, крючок А,
1: он ее спас.
0: Он ей вынул так. И с тех пор, представляешь, как только он погружается в воду, она к нему приплывает, трется носом, хотя она пятиядровая акула, она могла бы его перекусить вот разом. Ну у них настоящая дружба, дружба, а может быть Владислав Санч и, и, и по более того. Дальше сенсация: собаки любят Рождество так же сильно, как их хозяева. Так же как и хорошо. Нормально, угу. да. Не нормально. Ну и что-нибудь Давай. хорошее, давайте хорошее такое. А вот, пожалуйста, численность насекомых быстро сокращается по всей планете, так это они плохо. Едят. Ну и наконец, бывшая жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и кричам Гитлера. Слушай, ну что может еще хорошего сказать? Бывшая жена про Трамп, Правильно? Ну.
3: Россия криминальная.
0: А в Ленинградской области женщина вызвала скорую помощь своей чихуахуашечке, выдав ее за ребенка. Ну что да. за люди... Она говорит, вы же лучше вылечите мою чехол чем, чин, чин, арми, да? чем угу. эти, да. А Суд нашел пропаганду ЛГБТ в клипе Николая Баскова 12 года. Там э, э, Слава Манучаров сыграла тоже главную а, ну, роль.
1: копают. А еще надо вот Миллион 70 рублей за проп... Значит, посмотреть ци- и Цитирую,
0: да. цитирую угу. по, да. по э, судебным. Песня «Странник» называется. Можете сами писать, Там римская, так сказать, римская, да, вот вся история. Не будем Судья смотреть. установила, что некоторые сцены в клипе указывают, что главный герой мужчина, его играет Манучар, Имеет признаки романтического отношения с другим лицом мужского пола, видимо, с Басковым. По мнению суда, нездоровое влечение к лицу... А почему вы не включаете наши, наши тут? тут? А, по мнению Сейчас суда, включу. нездоровое влечение к лицу своего пола в клипе выражено во взглядах, а также наличие и реакции на поцелуй героя с женщиной. Да, видимо, ревнивый взгляд. В то же время отношения героя с женщиной носят отстраненно-созерцательный характер. В целом, по мнению суда, действует... Действие клипа происходит на фоне атмосферы гедонизма и разврата.
2: Наши, наши!
0: Дальше грустная новость. В Подмосковье айтишник с криком «Я, Бог!» выбросился из окна. Не переубедили, значит, его. Да. Да, ну и в Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Говорят, что на сумму 2,5 ярда, а цена 6,5. Слышь, какие накрутки на кокаин, а?
2: Наши, ну,
0: наши!
3: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Дорогие товарищи, сегодня день рождения Константина Константиновича Рокоссовского, блистательного главнокомандующего, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза и, кстати, Маршала Польши. Об этом тоже не стоит забывать. Хотелось бы, мне хотелось бы, чтобы мы об этом сегодня, человеке, поговорили. И я очень рад, что с нами сегодня Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета и зав кафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Виталий Юрьевич, но Рокосовский, он же действительно я уже упомянул, что и в послевоенной Польше, да, занимался военным строительством. И сам он, я так насколько понимаю, ведь поляк, да, как поляк, это его да, биограф... да, биография начинается, да, и как он как он оказался вот на таком великом, великом посту, да, в своей жизни.
7: Да, ну, Рокосовский, с моей точки зрения, действительно, маршал такой блистательный, удивительный. Кстати, вот в отличие от многих других наших маршалов Советского Союза, о, них, вот, я, о нем я не встретил ни одного отрицательного отзыва, сплошь положительные. Потом выглядел как красавец, собственно говоря, интеллигентное культурное лицо, ну и так далее. Ну и биография у да, вот, него а... тоже не менее удивительная, да.
1: Родился да, он, да, да. соответственно... Витальевич, Витальевич, да. а
0: правда ли, что, правда ли, что пишут про него, что никогда от него не слышали ни одного матерного слова?
7: А, ну ну, вот ну и... вот это, конечно, сложно сказать, но опять же в воспоминаниях и генералов, которые с ним общались, и простых офицеров, и солдат. Ну действительно, в общем-то, еще раз повторю, одни восторженные отзывы, что он был действительно батареем очень культурным, интеллигентным человеком. И никогда до площадной брани, в отличие, кстати, от Жукова, не опускался. Но по поводу э, его биографии, здесь, конечно, много неясных мест. Э, ну, начать с того, когда и где он родился. Э, ну, вот эта дата, которая сегодня отмечается как день его рождения, 9 декабря или 21 декабря по новому стилю 1896 года, э, видимо, на самом деле является э, той, которая и есть. Но дело в том, что, когда он заполнял карточку э, по поводу улучшения по службе в 1620 году уже в рабоче-крестьянской Красной Армии, то он там указал совершенно другую дату рождения, 1894 год. И вот э, до сих пор, в принципе, идут споры среди э, тех, кто изучает биографию Рокоссовского, какая дата более правильная. С моей точки зрения, более правильная э, 1896 год. Почему? Потому что в этой самой карточке он, скорее всего, Специально там себе два... Даже эту карточку он еще перед этим заполнял, когда добровольцем поступал э, в 1914 году в Каргопольский кавалерийский полк. И вот там он впервые э, два года себе, собственно говоря, ну, себя состарил на два года. Для чего он их прибавил? Дело в том, что добровольцам можно было поступить в армию только с 20-летнего возраста. Ему было всего 18 лет. Вот поэтому, скорее всего, он, в общем-то, и написал себя как на два года старшего. Ну и по поводу места рождения в официальной биографии обычно пишут, что он родился в городе Великие Луки Псковской области, вот тогда губерния ну и собственно говоря там установлен его бюст, так как он дважды герой Советского Союза бюст должен был устанавливаться на родине дважды героем, а вообще на самом деле, судя по его письмам судя по тому, что он потом во время войны встречался именно в Варшаве со своей сестрой Хеленой, родился он как раз не в каких-нибудь Великих Луках а в Варшаве, и по происхождению был сыном, опять же не э, рабочего железной дороги, как он, опять же, в официальной биографии писал, а представителя э, старого дворянского порода Рокоссовских, который, да, действительно, видимо, Ксавьер Юзеф Рокосовский работал на железной дороге, э, но не э, на должности рабочего, а был ревизором, то есть, короче говоря, чиновником, ну, будем считать среднего
4: уровня. Понимаю.
7: Дальше. Для чего ему понадобилось скрыть этот факт? Ну, я думаю, это очевидно. Опять же, чтобы продвинуться дальше по э, служебной лестнице в армии, нужно было иметь пролетарское происхождение. С дворянским происхождением могли возникнуть проблемы. Ну, вот, собственно говоря, поэтому отца он превратил в рабочего, э, самого себя, но он все равно, в общем-то, был поляком э, по происхождению, вернее так, наполовину поляком, по отцу поляк, по матери, соответственно, русский. Мать э, учительница была, но родители, кстати, очень рано умерли, отец в 1602 году, мать в 1611. И по большому счету дальше уже Константин Рокоссовский вынужден был, что называется, сам идти по жизни, пробивать себе дорогу, вот. И неизвестно, э, кем бы он стал, потому что он там много профессий перепробовал, если не началась Первая мировая война, Ну и, как, кстати, многие представители молодого поколения, он сразу стал рваться на фронт, и вот как раз уже в августе, буквально через несколько недель после начала объявления войны, он подал документ в качестве добровольца в этот самый Каргоповский полк. На территории Польши он был расквартирован И воевал он дальше тоже на территории Польши Сразу, в общем-то, показал себя э, Таким талантливым э, Человеком Ну, вначале на рядовых должностях Потом заметили организаторский талант Собственно говоря, и личную смелость, и мужество Ну и дальше, в общем-то, и награды э, шли И э, повышение по службе, соответственно То есть постепенно э, К моменту революции, к 1617 году Рокоссовский уже командовал эскадроном
0: Виталий Юрьевич, как он принял революцию? Или тогда, в принципе, так вопрос-то не стоял, да, особенно для молодых людей, которые, так сказать,
7: пассионарные? Ну, да, если, опять же, брать пример Тухачевского, о котором как-то мы говорили, который тоже революцию, тоже, кстати, поляк по происхождению, он революцию тоже воспринял как, ну, наверное, такой... Такую возможность, как во время Великой Французской революции, резко, так сказать, благодаря своим способностям взметнуться наверх. Вот. Ну вот, собственно говоря, наверное, Рокоссовский также. Хотя, с другой стороны, опять же, ну это официальная его биография, автобиография. Он там пишет, что он с юных лет. Уже участвовал в рабочем движении, что в 1912 году, когда был рабочим на чулочной фабрике, он э, принял участие в первомайской демонстрации, за это был арестован, два месяца просидел в тюрьме в Варшаве. Ну, сложно сказать. э, Опять же, э, так же, как и свое происхождение, типа пролетарское, э, этот эпизод он мог, конечно, и придумать. Хотя здесь, ну, что называется, 50-50. В любом случае, если он участвовал э, в оппозиционном движении еще до того, как э, попал в армию, Тогда, получается, это уж совсем осознанный выбор был. В общем-то, перейти на сторону большевиков, поступить в Красную Армию. Если не участвовал, но ну, в любом случае, наверное, выбор все равно был осознанным, потому что выбор был, он всегда, в общем-то, возможность выбора есть у любого. Но здесь вот он выбрал именно Красную Армию. Его полк в это время находился на территории современной Латвии, недалеко от Риги, на реке Двина, Западная Двина. Ну, и, собственно говоря, вот там как раз он и написал заявление, о в РКК, формирующийся как раз. А там он стал действительно быстро продвигаться по службе, участвовал э, в сражениях на Восточном фронте, под Екатеринбургом, дальше в Сибири. Вот. Ну и, собственно говоря, э, окончание Гражданской войны он встретил уже командиром кавалерийского полка, и вообще, в принципе, он на тот момент был талантливым кавалерийским офицером. Э, ну и дальше, опять же, видимо, заметили его организаторские таланты. Э, он поступил учиться на э, курсы, соответственно, повышение квалификации комсостава кавалеристов, где, кстати, учился вместе с Жуковым и Еременко. И затем, соответственно, был какое-то время инструктором э, по кавалерии в Монголии в качестве нашего спецпредставителя. Потом, в 29-м году его направили еще раз на э, курсы высшего командного состава, после которого опять же его карьера резко пошла вверх, то есть он становится э, командиром 7-го кавалерийского корпуса, где, кстати, в его подчинении оказался Жуков Далее, соответственно, к 1936 году он был назначен командиром кавалерийского корпуса под Псковом, соответственно, он был размещен. То есть уже стал комкором. То есть, в принципе, это уже высший, по сути, уровень, но дальше, дальше, соответственно, грянул 1937 год, э, так называемый «Большой террор». Ну и Рокосовский, собственно говоря, попал под этот каток репрессий. Соответственно, он был арестован э, в августе 1937 года по явно, конечно, надуманному обвинению, э, по, ложному доносу в том, что он якобы сотрудничал э, с польской, ну, польской разведкой. Понятно его происхождение, фамилия польская, а еще и с японской разведкой. Ну, здесь, видимо, сказалось его пребывание э, два года в Монголии. Вот. Ну, в общем, короче говоря, дальше э, по официальной версии считается, что он э, два с половиной года провел, соответственно, э, во внутренней тюрьме НКВД в Ленинграде, э, кресты, судя по всему, имеется в виду. Подвергался там, соответственно, избиениям, из него явно выбивали признательные показания, но он их так и не дал. По другой версии, есть другая версия, что на самом деле Рокоссовский был направлен, соответственно, в миссии, секретной миссией в Испанию, где, собственно говоря, два года и провел в качестве нашего военного представителя секретного. Угу. Вот. Но я считаю, что да, вот
0: вторую да, версию Витальевич.
4: маловероятной.
7: Да.
0: А вопрос, как у него с Жуковым личные отношения складывались, если даже Ну, вот,
4: отношения, скажем был так, были да? неровными, да. Жуков,
7: когда был подчинен, здесь, опять же, Рокоссовский вот, в своих воспоминаниях, там, солдатский долг и так далее, практически не касается этого момента. Хотя вот, когда он пишет там про годы войны, там можно вот сквозь строки увидеть, ну понятно, девушки неоднократно цензурировался, ретушировался, тому подобное, правило, исключались такие острые моменты, да, там когда команды, ну, бывшие там маршалы, вернее, действующие маршалы друг на друга там не очень хорошо отзывались. Вот. Но вот, Здесь э, очень ровно, так сказать, про Жукова он говорит. Но в то же время, когда он описывает, допустим, э, битву под Москвой и тому подобное, когда уже сам Рокосовский оказался в подчинении у Жукова, э, там между строк действительно проскальзывает, ну, скажем так, неодобрительное отношение к методам Жукова, методам общения с, команд- с командирами и тому подобное. Что вот опять же, вот унижать человеческое достоинство, площадку. Бранью и тому подобное. Мол, нормальный командир никогда бы себе не позволил. Ну, поэтому, в общем-то, что можно сказать? Что угу. Рокосовский жукова, конечно, уважал, но в меру, что называется, и не был согласен вот как раз с его ну, манерой общения, с методами, да. его вот этой и так далее. Ну. Хорошо.
0: Друзья мои, сегодня день рождения Константина Рокосовского, выдающегося нашего военноначальника, Виталий Юрьевич Захаров с нами После короткой рекламы
3: Вернемся. Сергей Стилавин. На маяке.
0: Друзья мои, с нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав кафедры истории МГТУ имени Баума. На сегодня день рождения Константина Константиновича Рокосовского. Виталий Юрьевич, а где встретил войну уже Вторую мировую, да, великоотечественную наш герой?
4: Ну, в марте
7: 40-го года его освободили. Считается по ходатайству Семена Тимошенко, э, который стал как раз, э, в общем-то, ну, переводя на современный язык министром обороны. Э, срочно, собственно говоря, э, ему нужны были квалифицированные командующие, потому что, к сожалению, во время вот этих э, прессий э, уровень командного состава, понятным причинам, резко поднизился. В преддверии войны понятно было, что она скоро начнется. Действительно, нужно было срочно укреплять ком- высший командный состав. Рокоссовского освободили э, в марте 40 года. Дальше он там в течение нескольких месяцев, считается, приводился в порядок вместе с семьей в Сочи. И потом был назначен командиром 9-го механизированного корпуса э, в Киевском особом военном округе. Ну и войну он встретил, собственно говоря, командующим этим самым э, механизированным корпусом. Э, сразу проявил себя как инициативный командир, э, который, в общем-то, сразу брал инициативу, что называется, на себя. А не ждал, пока из центра придет приказ, то есть действует по обстановке. Этим он очень выгодно отличался от большинства других. Генералов, которые, в общем-то, ждали до последнего, когда там придет приказ сверху. Приказа не было, линии связи были перерублены, надо было действительно проявить инициативу. На это оказались способными только единицы, Рокоссовский в том числе. Ну и дальше, собственно говоря... э Первый его такой звездный час – это Московская битва, когда он командовал 16-й армией. Причем это уже была армия, по-моему, третьего формирования, то есть две предыдущие 16-й армии просто-напросто погибли на предыдущем этапе войны. Ну и дальше вот с этой самой 16-й армией он действительно использовал определенные новшество, так называемый метод подвижной обороны. В его подчинении, кстати, находилась знаменитая Панфиловская дивизия. Ну и, в общем-то, врага к Москве он не допустил, хотя именно на Волоколамском направлении – И был нанесен главный удар, соответственно. Ну а дальше контрнаступление, опять же 16-я армия Рокоссовского сыграла там одну из главных ролей, и по итогам э, контрнаступления под Москвой он получил орден Ленина, при том, что, кстати, командующие фронтами, Западным и Калининским, Жуков и Конев, наград не получили. Это тоже о многом говорит. Ну и дальше, э, следующий, как говорится, звездный час Рокоссовского, это э, Курская битва, э, вернее, Сталинградская битва, где, опять же, он командовал уже фронтом, Донским фронтом, и... э, Главную роль сыграл в разработке, в принципе, и операции «Уран», и, и в окружении и разгроме окончательном э, 6-й армии Паулюса. И, кстати, Паулюс задавался именно Рокоссовскому, и э, то, что вот, Рокоссовский пользовался большим авторитетом и уважением даже у противника, об этом, например, говорит тот факт, что Паулюс, соглашался сдаться и передать свое оружие только лично маршалу Рокоссовскому. Ну, тогда он еще маршалом не был, ну в общем, Рокоссовскому, да. Виталий
0: да. а вопрос такой промежуточный. У Рокоссовского был свой какой-то фирменный военный почерк вот в операциях? Или он был изобретателем каждый раз?
7: А, ну, считается, что он был мастером маневра. <coughs> и, соответственно, в отличие, кстати, от тех же Жукова и Конева, он старался обходиться без, так сказать, тактики лобового удара продавливание обороны противника, имея многократное превосходство, что сразу, в общем-то, предусматривало огромные потери с наступающей стороны, то есть с нашей, а был сторонником фланговых ударов, тактики фланговых ударов. Это он, кстати, блестяще применил и в Курской битве, и особенно в операции «Багратион». Это считается, в принципе, вообще операцией по освобождению Беларуси не только звездным часом Рокоссовского, но и, в принципе, лучшей операцией за всю Вторую мировую войну по соотношению, соответственно, достигнутых результатов и понесенных потерь. То есть результаты были максимальными. Там планировалось освободить Белоруссию, но освободили еще и часть Прибалтики, и, соответственно, восточные районы Польши до Варшавы дошли. А потери были, в принципе, по сравнению с другими операциями, минимальными. Вот. Поэтому, кстати, считается, что именно после операции Багарпион, а именно вот на таком ее проведении, с помощью фланговых ударов, в том числе через Пинские болота, настоял именно Рокоссовский, потому что Жуков с Василевским больше склонялись все к той же старой тактике продавливания обороны Противника. то собственно говоря, доказал свою правоту, хотя многим рисковал, и после этого э, стал пользоваться повышенным уважением у Сталина. И считается, что именно к нему э, он обращался с этого момента по имени-отчеству Константин Константинович. При том, что всех других, включая, кстати, и Жукова, и Конева, э, он именовал по-прежнему Таич Жуков, Таич Конев. Это тоже о многом говорит.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Виталий Юрьевич, Виталий Юрьевич Время у нас не так много, но хочется понять Почему он был командирован в Польшу э, Заниматься там Военным строительством uh, Ну,
7: опять же, поляк Во-первых, далее Польша действительно находилась На таком особом положении Такая вечно мятежная Республика, что называется Настроенная не совсем в пользу России и Советского Союза Ну и партийное руководство Под руководством Берута, в общем-то Болеслава Берута Принял решение Попросить Сталина Именно Рокоссовского, пользовавшегося колоссальным авторитетом Именно как поляка Этнического возглавить Соответственно польскую армию стать министром обороны Рокоссовский согласился ну и, соответственно, с 1949 по 1956 год он был маршалом Польши параллельно, министром обороны и заместителем, кстати, еще и председателя Совета Министров. Ну, естественно, его включили в президиум ЦКПОРП, польская рабочая партия. Вот. Но вот эти семь лет он провел в Польше, считается, в принципе, сделал очень много для модернизации польской армии, ее так сказать, нормальному снабжению, организацию разных родов войск на новых, так сказать, принципах. Вот. Но когда э, начался процесс, так называемая десталинизация в Советском Союзе Естественно, на Польшу это то, что влияло К власти там пришел антисталинизм Гамулко Ну, во всяком случае, себя он так позиционировал Ну и Рокоссовского он стал воспринимать Типа как наместник Сталина и тому подобное Ну и в итоге все закончилось отставкой Рокоссовского И вот, соответственно, обратно в Советский Союз Но здесь вот тоже очень интересный вопрос. У Рокоссовского там фактически сразу не сложились отношения с Хрущевым. Э -э, Как раз на почве критики культа личности Сталина. Э -э, Когда Хрущев потребовал в 1957 году, соответственно, ну, потом в 1962-м, это повторилось, э -э выступить, так сказать, критикой Сталина, каждый раз Рокоссовский от этого отказывался, говоря о том, что у него к Сталину никаких претензий нет, и вообще он его считает чуть ли не святым. Ну, уж так или не так, такие фразы произносил или нет, неизвестно. Но, во всяком случае, на мой взгляд, я тут здесь очередной раз показал свою порядочность, честность э, <непродукт> и кривить душой не стал.
0: Угу. Виталий Юрьевич, ну спасибо огромное Я понимаю, что один из самых вот Выдающихся да, наших э, Совершенно верно, родо- да командующих. Раз
4: повторю, Одни восторженные отзывы о нем соответственно.
7: Да даже просто на его, если Посмотреть, или кадры кинохроники э, Там сразу все становится понятно Действительно, очень э, Культурное такое, интеллектуальное Лицо, как говорится, обезображенное Интеллектом по полной программе Огромный рост э,
4: стань, да, э, ну, да, ну Короче да, говоря, да, и ну, культура да, и ли
0: светлая память Константин Константин, еще ну и большое спасибо Виталиючу Захарову за наш сегодняшний выпуск.
5: Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love. Okay? Be safe and sorry
3: Масштаба.
0: Дорогие товарищи, друзья, на дворе 21 декабря, как говорится, Новый год не за горами, Владислав Александрович, а за горой, вот, 10 угу. дней осталось, вот, все, надо готовиться. А вместе с ним, с этим Новым Годом, новые планы у людей на год. Новые задачи, которые мы всегда перед собой ставим в это время. Ну, по крайней мере, так положено. Например, пойти в спортзал, да? Пойти в спортзал со 2 января. Хотя это не наш метод. Да, почитать давно отложенные книги. Посетить новые места. Так вот, дорогие граждане, я сейчас вам подкину немножко информации, полешек в вашу топочку. Это вполне может попасть в список приятных идей, которые нужно реализовать в новом году. А ведь речь пойдет, Владислав о проекте «Гуляем по
3: Москве». Да.
0: Прекрасно. И нужно отметить, что сезон 23 года уже движется к завершению да. А вот сезон экскурсий по Москве в 24-м сейчас на активном этапе подготовки Так что у вас есть все возможности, все шансы следить за проектом «Гуляем по Москве» И вовремя присоединиться к понравившейся экскурсии Ну а некоторые из них проходят при прямом содействии наших больших друзей и информационных партнеров Программы «Мэра Москвы. Мой район» И представляю нашу сегодняшнюю гостью. С нами Олеся Алексеева, гид и экскурсовод проекта «Гуляем по Москве». Олеся, доброе утро, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро,
0: да. Да, да, да. да, да. Олеся, ну вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте «Гуляем по Москве». Когда он появился, вообще зачем его придумали-то? Вот те, которые придумывали, они зачем вот это вот все придумали?
8: Проект появился семь лет назад. Семь лет, лет мы уже, в общем-то, гуляем по улицам Москвы. Москвы и рассказываем о них всем, кто приходит на наши экскурсии. Надо сказать, что отличительная черта нашего проекта то, что большинство экскурсий бесплатные. То есть люди приходят, слушают, получают информацию и ничего за это не платят. А придумали это энтузиасты. Среди наших экскурсоводов и журналисты, и искусствоведы, и актеры. В общем, творческие и заинтересованные люди, которые рассказывают все очень интересно, необычно, увлеченно. И, в общем, это надо послушать.
0: Так-так-так, нет, механику я понял, Олесь, а зачем вот надо, чтобы бесплатно-то рассказывали людям, а мы кого из этих экскурсантов хотим получить благодаря вот этим замечательным экскурсиям «Гуляем по Москве»?
8: Ну, мы хотим получить людей влюбленных в Москву и людей, которые узнают о Москве больше. На самом деле наши экскурсоводы работают за так называемые чаевые. И поэтому задача каждого экскурсовода рассказать так, чтобы человеку захотелось поблагодарить его за экскурсию. Понимаете, как он выкладывается чтобы человек, да, в конце сказал, вы знаете, я, пожалуй, за это заплачу. Ведь его никто не считает по головам, никто не смотрит, никто не требует. Это личное желание каждого. В этом и суть проекта – рассказывать так, чтобы хотелось поддерживать проект. И, как видите, 7 лет уже благодарные слушатели его поддерживают. <связывая>
0: Ну, а вот какие вот сейчас уже, есть же статистика, да, теперь получается, да, может быть, неофициально, но тем не менее, какие экскурсии стали самыми популярными? Вот э, существует ли деление на, ну, там, условно говоря, детские, женские, мужские экскурсии? Просто иногда кажется, что женщины-мужчины разные вещи в жизни интересуют.
8: Ну, вы знаете, в целом, конечно, среди наших слушателей большинство все-таки женщин. Мужчины, видимо, uh-huh. работают, женщины развлекаются. Но, тем не менее, все чаще и чаще и мужчины, и молодые люди приходят на наши маршруты. Но в основном, знаете, как всегда, любят хлеба и зрелищ, поэтому им бы подавай Москву мистическую, Москву криминальную. Очень большим спросом у нас пользуется такая экскурсия по району Хитровка. Это некогда был самый опасный криминальный район Москвы. Сейчас это Китай-город где сохранилось очень много баек, легенд, ну и строений, которые все это подтверждают. Поэтому вот такие маршруты, они пользуются, конечно, отдельным отдельным спросом. Ну а что касается любимых мужских экскурсий, то, безусловно, у нас в топе московские куртизанки «Истории для взрослых».
0: Так, то есть, погодите, женщины интересуются криминалом, да? А мужчины, значит, а жрицами. Жрицами, удивительно, а? Как бы их состыковать-то, да, в итоге, во всех? А, ну, а вот смотрите, тоже, да,
8: влюбляются, влюбляются в наш проект и все, и другие, уже потом идут на а, другие какие-то экскурсии и встречаются. И вы знаете, кстати, у нас на одной экскурсии молодой человек сделал девушке предложение, потому что они познакомились именно на наших маршрутах.
0: Да вы что, серьезно? То есть вот как бы всяких этих, без всяких приложений на ладоников, да, вот просто в жизни увидел. Да, верно.
8: Проект Ай-яй-яй. гуляет по Москве, заменяет все вот эти вот сайты знакомств.
0: Удивительно. В августе этого года стартовал большой цикл районных теперь уже, да, вот экскурсий, которые ваш проект ⁇ Гуляем по Москве ⁇ запустил, вернее, продолжил вместе с программой ⁇ Мой район ⁇ Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте, который в августе начался.
8: Да-да, вот уже второй год мы вводим экскурсии в рамках проекта «Мой район». Это экскурсии, которые также бесплатны абсолютно для слушателей, даже чаевые на них не просим, вот, можно просто спокойно гулять. И это экскурсии, которые проходят по спальным районам Москвы. Истерия Юдина, Котловка, Тропарева-Никулина. То есть, казалось бы, что там смотреть. да? Люди живут и поскорее едут оттуда в центр, чтобы что-то красивое лицезреть. А нет, эти районы тоже наполнены удивительной, интереснейшей историей. И, как показала практика, люди с удовольствием, большими толпами приезжают в эти районы, чтобы погулять, послушать, что же там интересного. Ну вот, например, в преддверии Нового года у нас есть замечательная экскурсия по тому же Тропарева-Никулина, которая, в общем-то, так и называется «Ирония судьбы Тропарева-Никулина». Дело в том, что там именно снимались большинство кадров фильма нашего любимого новогоднего, и гид об этом рассказывает, показывает вот знаменитая церковь Архангела. Михаила, которая попадает постоянно в кадр в фильме, она до сих пор стоит, слава Богу, и построена она была чуть-чуть краской такой, чтобы заманушечку, да, чтобы захотелось пойти на экскурсию. Вот церковь эта была построена у нас Софьей, когда принадлежала она Новодевичьему монастырю, а потом Петр Первый взял и острик ее в этом монастыре. Вот такая вот ирония судьбы Тропарева-Никулина.
0: Ай-яй-яй, удивительно. Ну, и текущий, я так понимаю, цикл районных экскурсий, о которых мы сейчас говорим, уже почти подошел к концу. Появилась ли вот статистика, сколько человек посетило, и вот вы говорите, толпы целые приезжают в эти спальные районы, да, с удовольствием. Какое вот, так сказать, насколько массовое вся вот это, массовое
3: внимание к этой теме?
8: Да, надо сказать, что экскурсий этих не так много, то есть тут мы не по количеству экскурсий, они у нас сейчас проходят до декабря, до конца декабря, еще можно успеть на них попасть. Вот на данный момент у нас прошло их а, порядка 6 тысяч человек. Это вот те, кто посетили вот эти наши экскурсии по именно спальным районам. Ну и вот до конца декабря мы еще активно их проводим, особенно по выходным. Поэтому, э, как правило, это время такое, которое пользуется большой популярностью для прогулок у э, наших жителей. Поэтому, возможно, еще наверстаем. Возможно, еще цифра эта увеличится.
0: А сколько же вот районов сейчас удалось охватить этими экскурсиями?
8: Смотрите, самих экскурсий у нас порядка 200, если быть точными, 195. Несколько есть, когда по две в одном районе, ну, буквально там парочку. А так, в целом, получается, ну, вот около, около 190 у нас районов и охвачено.
4: Угу, угу.
0: Олесь, а вот э, кто приходит-то на эти экскурсии? Это местные жители, которые, наконец, хотят узнать, куда попали, или где квартиру снимают, э, или из соседних районов чем-то интересуются, или вообще, может быть, товарищи из других городов приезжают на Москву полюбоваться?
8: Да, в первую очередь это, конечно, те, кто проживают в этих районах, потому что очень многим интересна история своего места, история того, где они разделились, где они ходят в школу, может быть, на работу. Люди, кстати, офисы которых расположены в этих районах. Я знаю, что даже бывает, начальство говорит, так, надо сходить на экскурсию, послушать о месте, в котором мы работаем. Но это также и люди из других районов, потому что те, кто, в принципе, любит наш проект, наших гидов, потому что у нас каждый гид — это отдельная личность и у каждого армия поклонников. И вот когда у какого-то гида появляется новый маршрут, то неважно, хоть в не никулино хоть в Котловку, хоть на Луново, ну, главное, за этим видом. Бывают и люди приезжие, но которые не первый раз в Москве, которые уже знают все про Кремль, про Парк Зарядье, про Большой театр, и которым хочется посмотреть, что же происходит на окраинах Москвы. Что же происходит за третьим транспортным кольцом? Есть ли там жизнь какая она? То есть, на самом деле, публика очень разная. И вот смотрим на каждой экскурсии, даже самим интересно, кто, откуда, как узнали. И вот получается, что информация вот совершенно, совершенно по-разному, доходят до людей совершенно разными способами, они попадают на ту или иную экскурсию. Но в основном все-таки это те, кто хочет услышать да, про свой район, про место, где он живет или работает.
0: Олесь, а если говорить о самих экскурсоводах, да, угу. сколько, вы же изнутри знаете эту работу, сколько требуется времени, усилий для того, чтобы создать, ну, скажем так, с нуля, да, тур вот такой экскурсионный. Кстати, сколько длится обычная экскурсия? Или тоже есть варианты? Комфортные В среднем время.
8: экскурсия длится 2 часа. 2 часа, да? Ну, видимо, от...
0: От сезона тоже зависит, да? Так, в принципе, в августе ну, конечно, по-другому идется...
8: Да, да. Где-то где-то да. Ну, вот смотрите, что смотрите, и люди стоят. Угу.
0: Да, ну, смотрите, Алис, два часа длится экскурсия, да? То есть это фактически непрекращающаяся, непрекращающаяся речь экскурсовода, да? Которая наполнена смыслом, да? Вот сколько для, ну, уже профессионала экскурсовода, который... Не первый год замужем, как говорится Занимает вот подготовка этого всего материала Чтобы потом подарить Всю эту э, литературу Скажем так, да, устную людям
8: Ну, все зависит еще от того, сколько свободного времени у экскурсовода, потому что он от экскурсии к экскурсии. У нас бывает в день у гида по три экскурсии, и он приходит домой, вы представляете, по два часа каждая, у него просто язык на плече и горячего бычайку, и и в кровать. Вот, Поэтому тут ну э, точно от двух месяцев, а там это все растягивается порой и на года. У нас есть экскурсоводы, которые ну просто за отсутствием времени никак не могут доработать до конца маршрут.
4: А
0: есть ли у вас какое-то, ну, не знаю, распределение, да, тем и мест, ну, чтобы экскурсоводы, например, да, которые творят сами свои экскурсии, ну, друг другу на пятки не наступали, и чтобы не на одних и тех же пятачках друг с другом не конкурировали, да, у вас как-то вот есть система, которая позволяет разным экскурсоводам брать разные участки работы, скажем так?
8: Конечно, конечно. Темы у нас не повторяются. Тут же, например, Хитровку или Ивановскую горку. Вот район Китай-города, это же старейший район Москвы. Ее водит ну, каждый, что называется, добропорядочный гид. Поэтому все наши экскурсоводы, например, знают этот район. Но его изначально, еще 7 лет назад, начала возить наш гид Анастасия Чернышова. Поэтому все, этот район закреплен только за ним. Хотите работать у нас, придумывайте что-то новое. Или у нас есть которая, который ну, просто ас теме «Серебряного века». Она рассказывает удивительнейшие истории, рассказы про поэтов «Серебряного века» и про то, как они связаны с Москвой. Это Москва Цветаевой, Москва Есенина, Москва Ахматовой – все, это абсолютно ее тема, литературная, туда тоже больше никто не лезет. И у нас все знают, так, если сегодня я хочу вот чего-то такого литературного, то я однозначно иду на Беллу Воронову. Если мне сегодня вот у меня настроение по покриминалить, значит, я к Насте Чернышовой на хитровку. Наши слушатели уже знают, к кому идти, чтобы получить определенное настроение.
0: Олесь, а большинство вот экскурсоводов это девушки, женщины?
8: Нет, нет, можно сказать даже 50 на 50. Молодые mm-hmm. люди тоже очень интересны. И что я же уже вам говорила, что большинство наших слушателей это женский пол. Поэтому, как правило, наши молодые люди пользуются очень большим спросом и к ним ходят прям толпы поклонниц, что называется.
0: Слушайте, а такой профессиональный вопрос. А э, вот э, что-то роднит ваших экскурсоводов друг с другом? Какое-то общее образование? э, Либо какой-то эпизод в жизни? э, Есть какая-то система, как люди приходят в экскурсоводы по проекту «Гуляем по Москве», например?
8: Я бы сказала, что наоборот. К нам приходят совершенно разные люди. Вот что интересно, у нас бывает слушатель сходит на одного экскурсовода и говорит, вот не мое, не зашло. А придет на другого, все, и не может больше отойти. На все его экскурсии Хоть а, Как раз-таки фишка нашего проекта в том, что все абсолютно разные. У них и профессии разные. Кто-то журналист, кто-то актер, кто-то искусствовед. А, и каждый подбирает вот, человека, что называется, под себя. Поэтому, чтобы попасть к нам, мы как раз и спрашиваем. Нам нужны те маршруты, которых у нас еще нет. И желательно и какой-то свой подход, свой темперамент чтобы этот человек зацепил вот своих людей, совершенно уже других.
0: Понимаю, да. Может быть, каверзный вопрос, Олеся. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что женщины очень активно ходят да, в качестве слушательниц на экскурсии, но есть и мужчины, а экскурсоводы зависят от чаевых. Вот у вас сложилось впечатление, кто из зрителей, слушателей ваших экскурсий более щедр на это вознаграждение экскурсовода? Женщины или мужчины, скажем так?
8: Ну, я скажу так, если мужчина пришел с женщиной, то он не скупится, видимо, продемонстрировать свою состоятельность. Если же же ходят по одному, то, как правило, женщины в этом плане более, более красноречивы, скажем так. Они комплиментик скажут словом и чаевые дадут. Они как-то как больше оценивают Как Шерценно приятно. Действительно, <свят>
0: действительно, приличные люди. Есть с кем познакомиться да, на экскурсии. Как вы уже сказали, свадебку даже сыграют. <свят> да. Олесь, а есть ли еще шанс попасть на районные экскурсии вот в этом году, в уходящие дни, 10 дней до Нового года? Когда последняя пройдет и как записаться? А,
8: последние экскурсии пройдут у нас в последние выходные декабря. То есть, получается, предстоящие, да, я уже немножко потерялась в преддверии Нового года. Есть такие еще шансы, да, можно просто записаться. Наш проект называется «Гуляем по Москве». Мы так и вводим в поисковике «Гуляем по Москве». Вам выдает сайт Moscow Walking, сайт бесплатных экскурсий. Вы заходите, и там есть отдельная вкладочка «Мой район». Если вы хотите посетить экскурсию по этой программе, вы заходите и записываетесь на нее. Либо же просто в расписании выбираете совершенно любую экскурсию из перечисленных там.
0: Угу. Олеся, может быть, профессиональный вопрос, э, поскольку э, гиды, да, экскурсоводы работают на улице и в разную погоду, в разные сезоны, много приходит, э, приходится говорить, они, конечно, приходят потом домой и сразу спать после чая, это, кстати, удобно, что не надо разговаривать, э, вот, близким отдохнуть можно спокойно, но а как за горлом следят и за связками, есть у вас какие-то вот у уличных говорунов э, свои рецепты, может быть, вы поделитесь с теми, кому приходится тоже много общаться и говорить? по работе.
8: Да, это называется наша профессиональная болезнь, связки, ангина, это все сюда. Вот мне тоже гид буквально недавно э, пишет, что так я чувствую, предчувствую приход ангины, а у меня экскурсия, да. что делать, как быть. Я говорю, ну что нас спасут только антибиотики. А чтобы
0: просто от усталости связки поддержать, есть какой-то метод у вас любимый?
8: Ну, на самом деле это громко говорить. Наш любимый метод, который есть у каждого гида, в который не а. надо кричать, а можно просто спокойно, да, разговаривать. Конечно же, так как я сказала, приходят ну, достаточно большие группы, да. поэтому... Ну, так и запишем.
0: Олеся, Олеся Алексеева, гита экскурсовод проекта ⁇ Гуляем по Москве ⁇ Профессиональные секреты выдавать не захотел. Редактор Дорогие товарищи, доброе утро вам всем Конечно же, 10 дней Остается до Нового года И приготовления И погода шалит, Владислав Александрович Правильно, то она нас засыпает То замачивает, то замораживает Безобразие, бардак И люди все озабочены вот этими всеми делами И суета, и подарки И все это понятно, но Наша программа никогда не занималась убаюкиванием И мне кажется, что важно Сквозь эту предновогоднюю Приятную суету еще где-то там, ну, на заднем плане держать расклады текущие, да, что происходит. Я обратил внимание на достаточно свежее заявление Владимира Владимировича. Это было сделано 19 декабря, во вторник. Сегодня у нас четверг. Не знаю, заметили ли вы в череде новостей это сообщение. Это все происходило на коллегии Министерства обороны. Глава государства заявил о том, что резко возросла активность НАТО, как военного блока на границах России. Не знаю, обратили вы внимание на это или нет Но хочется с этим разобраться Чтобы быть в курсе, да, в принципе Может быть и нечего бояться Или наоборот, надо как-то приготовиться Чтобы как снег на голову не упало Не упали какие-то события, правильно? Мы же с вами люди взрослые Я очень рад, что сегодня с нами Александр Германович Артамонов Военный эксперт, международный обозреватель Александр Германович, рад нашей новой встрече Доброе утро Доброе утро, Сергей, приветствую всех Здравствуйте. Да, Александр Германович Мы понимаем, что в публичном поле, да Иногда заявления официальных лиц Ну, особенно если дипломатии это касается Но ну, они как бы носят какой-то превентивный характер Или, скажем так, заявления Как бы, ну, вот даже на внутренних Каких-то заседаниях, да Оно обращено больше для внешних, в кавычках, партнеров И так далее То есть, э, а иногда они соответствуют реальности Вот что происходит действительно с активностью НАТО С вашей точки зрения, как военного эксперта
9: Ну, я бы сказал То, что Владимир Владимирович Есть свой собственный стиль он никогда просто так ни одного слова на ветер не бросает. То есть тогда, когда он что-то говорит, это в норме соответствует не общей дипломатическому спичу. То есть вот надо что-то сказать, как, я, наверное, наблюдаю на экране, меры упитанных мужчин среднего возраста, которые говорят э, благо глупости, знакомые. Я думаю, любому человеку окончим 11-летку теперь, во время десятилетку, Нет, он говорит вещи, которые действительно несут себе послание некое. Какое послание по поводу НАТО? Назрел вопрос, вопрос очень болезненный, потому что НАТО не просто развивает активность, НАТО сейчас переходит к следующему этапу, я бы сказал, освоения нашего российского пространства. И когда наш президент говорит, это вызывает обеспокоенность, это означает, что у нас уже на фронтовской набережной бьют боевые тамтамы, потому что понимают, что происходит, даже ничем чревато напрашивалась фраза, а что происходит в данный момент? А что происходит? Ну вот, если вкратце, Опять-таки, не растекая смысла подрела. Во-первых, рамочка какой-то, то то есть и договора, напомню просто, которые э, тоже НАТО, не в рассвещении «Слух на ветер», недавно подписала и создает сейчас. Это, э, прежде всего, э, любимая Мадридская конференция 22-го года, июня месяца, расширение зоны освоения со стороны НАТО теперь уже тихоокеанского фасада России и Китая, где Европейский блок построенный э, в 1949, м который должен был, э, простите, просто заниматься казалось, то целями, а где тихоокеанский фасад России и Китая. Это раз. Второе, недавно проведенное в Кении совещание Йенсом Столтенбергом, на а, котором он а, не просто призвал, а наметил программу работы НАТО по Ближнему Востоку и Африке. Казалось бы, чуть далече от наших границ, но тем не менее мы знаем, что у России, как у любой мощной, тем более мировой державы, есть и свои интересы, союзники на Ближнем Востоке, минимальная Сирия. И в Африке мы знаем эти страны, все, так сказать, от Судана до да, буркина Фас, Мальдит, Центральной Африканской Республики. и что там говорит? надо даже в Замбии свои интересы в анголе то есть в любом случае ясно что это уже зона прямого конфликта э, с интересами нато в частности с францией не только теперь если перейти к нашим непосредственным э, интересам вдоль границ то э, смотрите американцы в рамках кризисов э, Салливана, э, советника безопасности белого дома призывают срочно остановить как они говорят продвижение но ну, наглое конечно дальше некуда. Продвижение э, на восток Дранг на хвостом на Украине, как будто они там продвигаются. Я кроме рынок на 200 метров продвижения особо нигде не вижу. Но э, и то, рынки, это место, куда приходят украинцы умирать, как я говорю. Ну, вот, э, но э, в любом случае, дескать, не надо больше там сейчас продвигаться, потому что пытаться продвигаться, потому что 80% территории Украины находится под нашим контролем относительно территории Украины и ее границах. Мы об этом знаем, мы об этом помним. К сожалению, ну, не работает такая ложка дегтя, если я э, не 80% больше, больше, потому что мы освободили приблизительно 12% территории бывшей Украины, в те границы, которые когда-то она там пребывала. Кстати, границы не где маркация проведена не была по всем международным правилам. Но у НАТО цель отнюдь не в том, чтобы вот только уловы двигаться, они создают такую иллюзию, это иллюзия. У них цель продвигаться где-то, постоянно поглощая наше пространство, неважно, с какой стороны наши границы. То есть потихонечку, как крыса, поедая наше пространство. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот опять-таки, прошу прощения перед всем кто приготовился к новогоднему празднику, мы вынуждены говорить об этом. Мы только что, извините, проиграли битву за Карабах. Сейчас будут говорить, нет, это не мы, это армяне. Это, это Я снова повторяю, в свое время мы заплатили на Кавказе в XIX веке за Южный Кавказ и захребет 200 тысяч жизней наших солдат и офицеров. Это наша зона влияния. Не потому, что нам надо где-то, чтобы обязательно стал настал или для этого сапог нашего солдата, а просто потому, что тогда, когда вы не храняете свой забор, на этот забор рано или поздно залезет какой-нибудь зомби, потом через забор перепрыгнет, и далее все будет как в фильмах ужаса. Вот наша стена, это был Кавказ, и мы подступы к ней охраняли. Не в ущерб и не в пику там кому-либо, Иран с этим был согласен. Местные народы этого получили крайне много. Азербайджан мы просто создали, извините, заражение. Его не существовало. Армения мы создали. На сегодня Карабах потерян. И Карабах стал звонной НАТО. Я не собираюсь сейчас дальше углублять эту мысль. Она ясна. Кому надо, пожалуйста, могу углубить. Мне это сложно. Но, к сожалению, сейчас, прямо в данную секунду, в те минуты, когда Сергей и мы с вами беседуем, мы теряем Армению. Это уже, извините, совсем тревожный, я бы сказал, бы сигнал. Уж должны все датчики сгореть с красным. Почему? Потому что в Армении четыре наши базы, более шести тысяч наших бойцов, я беру и пограничников и а, военные базы. И а, потеря Армении будет означать уже выход НАТО на рубежи Дагестана, Чечни. И, простите, ну, грубо говоря, уже на Северный Кавказ, соответственно. А Северный uh-huh. Кавказ – наши исконные земли. Я прерываюсь, я понимаю, что... Нет,
0: нет, там... Александр Георгиевич, я просто, вот, просто поним...
9: а. понимаю вас. Да, да, да. Вот смотрите, в данный момент я просто вам рассказываю вещи, которые э, ну, вот, на сегодня известны узкому кругу но я их не считаю тайными, поэтому рассказываю. <coughs> Пашинян подготовил соглашение о полном признании претензий Азербайджана к Армении и заключение мирного договора Азербайджан-Армения. На сегодняшний день между ними еще мирного договора нет. Это будет означать фактически слияние Армении с Азербайджаном под эгидой Большого НАТО и Евросоюза. То есть, дескать, ругаться нечего, против кого девочки дружим, дружим против России, все совершенно замечательно. Потом, чем то это сведение, я снова повторяю, пощеркнуто из конфиденциальных источников, которые на сегодня являются рабочими оперативными для людей, которые сейчас этим занимаются у нас. Я продолжу эту линию. После этого Пашинян готов уйти в отставку, объявить досрочных, проведение досрочных выборов, и так же, как и Алиев сейчас это делает, и далее получить мандат на пять лет. За эти пять лет он преобразит армянскую армию в часть общего блока НАТО. И для того, чтобы кто-то что-то не понимал, сейчас во Франции на двух базах она находится в Маиле-Кан, есть такое местечко, другая поблизости. Происходит подготовка офицеров-солдат армянской армии для сражения на фронтах ВСУ. То есть переброски на Украину армянского контингента. Вот так. И э, мы хорошо, хорошо понимаем, что к чему. Потому что э, грузина Азербайджана. Турецкий единый контингент, вообще на 4 конечно, в обратную сторону, турецкая, Азербайджан и уже на сегодня является грозной силой на Кавказе. Чтобы было понятно, на территории Азербайджана постоянно присутствует 30-тысячная турецкая группировка, которая там провела в 2022 году 6 маневров подряд, 6 я даже не знаю, они успевали готовиться к очередным. Каждые два месяца шли маневры. И маневры шли, в том числе, на границе с Южной Осетией. Ясно, что у всех там есть территориальные претензии. Кстати, у азербайджанских политиков радикального настроя претензии к Дербенту. Дербент, они считают тоже своей территорией, а нас там оккупантами. Поэтому, ну, про Грузию говорить нечего. Грузия сейчас крупнейший логистический центр НАТО на Кавказе. И я повторяю снова и снова, потому что нигде не слышу не вижу, что кто-то по этому поводу волновался, ну, кроме профессионалов. Батуми и Путина сегодня – крупнейшие порты НАТО. Они даже не нуждаются в других. Там стоят береговые батареи, накрывающие Крым. Там стоят аппараты, которые позволяют контролировать черноморскую акваторию до середины Черного моря. А с другой стороны, Румыния с Болгарии. В Болгарии, сейчас, скоро мы говорим сейчас о всем НАТО, происходит строительство военно-морской базы, почему-то за смехотворные 55 миллионов долларов, на это понимание осваивают э, советское наследие. Поэтому много там вкладывать особо не надо. Это тоже будет база НАТО крупная. Уже строительство началось прямо в данный момент. И еще забита одна строительная площадка в Анаклии. Анаклия, возвращаясь в сторону Грузии, это граница с Абхазией. Полтора кентра до границы с Генподрядчик-американец не торопится, потому что пока им хватает Батуми и Александр Георгиевич, а этом, это, значит,
0: вот, да, это значит, что вот эти базы в Батуме и в Болгарии, э, их строят, э, там построено, здесь еще строят, э, что НАТО не будет нуждаться, условно говоря, в Одесском порту?
9: Нет, это не значит, Сергей, это означает, то, что у НАТО сейчас цель полное отжатие нас во внутренние воды э, наших портов чтобы мы носа не казали, за пределы своих территориальных вод. потому стоит, что еще и Крым, как мы, естественно, мы об этом знаем, не признают вообще-то нашей территории. То есть дальше агрессия продолжится, и я могу сейчас переходить на договора между английской разведкой и СБО, чтобы это дело доказать. И, ну, а по, по факту мы это видим. Но сегодня цель, чтобы Черное море стало морем НАТО. И фактически они близки к решению этой задачи. Одесса, Рене, Орловка, Херсон, Николаев рассматриваются НАТО как свои собственные порты. Николаев имеет судоверфи, полностью приобретенные британцами. Сейчас они разрушены нашими ракетами, калибрами, еще в 2022 году. Но право собственности никто не отменял. Они взяли и долгосрочную аренду до 50 лет землю, а портовые сооружения там были британские. А то сейчас они будут отстрелять свою собственность, а дальше на них строить корабли, если мы позволим. Но с Херсоном все понятно, мне кажется, никому ничего не надо. Орловка Рейни – это нефтенаривные порты на на границе Сумынии. По этому поводу mm-hmm. мы просто утрачиваем Черноморское mm-hmm. побережье Это ситуация 1851 55 года. Понимаю, результаты... понимаю, укро...
0: понимаю. Друзья мои, итак, с нами сегодня Александр Германович Артамонов, военнослужащий международный обозреватель.
3: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья
0: мои, с нами сегодня Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт и международный обозреватель. Я сегодня сослался на позавчерашнее заседание в Минобороны, где Владимир Владимирович говорил о том, что значительные силы из США переброшены в Европе, в центральную, восточную, авиатехника, в том числе личный состав. Александр Германович нам обрисовал территорию, ситуацию в целом по нашим границам, но вот возвращаясь к этому заседанию в мин, с Минобороны, да, О чем идет речь по переброске именно американских контингентов или авиасил в Европу,
9: Александр Геннадьевич? По переброске американских контингентов речь идет о северной Европе, Сергей, и о Прибалтике. В настоящее время по результатам сурованного, слава богу, нами контрнаступления украинской армии, создана кризисная группа на натовской базе, крупнейшей в Европе Рамштайн, которая анализирует, почему произошли э, такие события. Одновременно с этим, кстати, от цапала в Польше с приходом в власти Дональда Туска, начинается программа активной милитаризации Северной Польши путем интенсификации маневров с значительным присутствием американского контингента в Северной Польше. Кстати, там присутствуют, сейчас только что закончились маневры, в декабре более 30 стран, и участвовали уже Армения в составе нацистского контингента. Так вот mm-hmm. И одновременно с этим Прибалтика отказалась, но ну, отказались американцы Вашингтона, Вашингтон от режима ротации войск. Только что имеется в виду, что те батальоны, которые вводятся на территории Прибалтики, там теперь призваны Оставаться. Это общенатовское решение. Американцы, естественно, выступают первой скрипкой. Если брать Европу, то только что решили оставить танковый батальон 4500 человек. В Латвии, то же самое наблюдается, просто я сейчас нет времени, и в Эстонии, и в Литве, американцы туда стали перебрасывать э, танковые бригады, которые до этого дисплоцировались на территории США. Александр Георгиевич, с
0: вашей точки зрения, это устрашение, это знак или это подготовка к к какому-то действию, давайте скажем, элегантно?
9: Сергей, это не устрашение, это план, называется он и 2 я о нем еще рассказывал в 2016 году, источники у меня были из Брюсселя, прямо из штаб-квартиры НАТО, ну, я работаю, и э, это план третьего театра военных действий. Второй сейчас активно развивается, первый украинский. Он дошел до поглощения украинского пространства на 80%. А территории вторую мы с вами прогнозировали – это кавказско черноморский Там для НАТО продвигается все, к сожалению, для нас весьма и весьма неплохо. Они продвинулись рывком вперед. А далее у них десятилетний срок, подготовка сейчас идет через десять лет. Они намерены осваивать северные наши территории, Палестины. И ради этого накапливаются контингенты 250 тысяч штыков – Польши и странах Прибалтики тоже принятые решения о создании сил быстрого реагирования на этих территориях.
0: Понял. Десятилетний срок, да. Александр Георгиевич, и не могу не задать вопрос, короткий совсем. Мы с вами встречались, когда разразился ближневосточный кризис, да, вот в октябре. Мы все понимаем эти события. Вы давали свою оценку. Кризис затянулся явно. Теперь подключились хуситы из Йемена, которые там обстреливают, не знаю, по какой команде там корабли, да, в том числе транспорты. С вашей точки зрения, вот если в двух словах, это, конечно, очень сложно, но, тем не менее, насколько задержался этот конфликт, вот при сегодняшнем раскладе сил именно ближневостоочно разрастается ли он вот когда
9: я думаю что речь идет о горизонтальном разрастании фронтов как я это называю сергей это часть организации фронтов уже начавшейся на мой взгляд никому не навязывают третьей мировой войны то то что творится в йемене я по поводу хуситов, которые, кстати, такие же великолепные бойцы, как и афганцы, нам, в принципе, на руку. Мы, естественно, не могли ничего такого сами организовать. Это сделали не мышцы, там никто и горячий голову, ничего не подумали. Но ситуация неплоха, потому что, на самом деле, за хусидом стоит Иран. Иран от своих интересов не откажется. Всем напомню, у Ирана, в отличие от Китая, кстати, есть подтвержденное гиперзвуковое оружие. То есть, у Китая оно есть, но мы не видели его подтверждения. Ни видеороликов нет, ни документарных свидетельств именно. А у Ирана есть подтверждение. У Ирана действительно есть гиперзговое оружие. И, кстати, есть ядерные в 10-15 килотон. Небольшие, но есть, возможно, больше uh-huh. категории. но это у меня не подтверждение, Так что все разрастается. Uh-huh. И Александр И, Юрьевич, знаю, а, чем, а вот эти
0: удары, удары именно по транспортам, да, как вы видите, Да-да-да-да. расклады, зачем это делается?
9: Какая-то цифра. Связь очень хорошая, Сергей да Почему сказал, что это нам, как ни странно, на руку, потому что через Баб или Мандебский пролив проходит... Естественно, магистральный путь основной между то есть, тем самым Западом и Китаем, за счет которого, в принципе, Запад живет, Запад живет привозом. Фактически сейчас хуситы пережали артерию. Знаете, как вот артерия, ведущая, несущая кровь к голове. С тела-то большой, но без головы тело не живет. Это голова, это, в кавычках голова, это западная Европа, и там все эти американские, соответственно, интересы и т.д. Сейчас пережат, а в районе Бапыр-Мандеба то есть, соответственно, сказать, проливов Хуситами никто же не хочет потерять свои корабли. И они сейчас приступили к минированию, кстати, подходов к проливу. А также у них есть хорошее ракетное вооружение. Хуситы – великолепные бойцы. Чтобы было понятно, пять лет назад они устроили налет на нефтяных опителя Сауделя Рамка при помощи древних ракет Скат и «Самоделок», и ничего не было перехвачено американской системой иджс еще. с тем самым патриотом, патриот ракетами. Поэтому хуситы сражаются крайне давно, сражаться умеют, и оружие у них столько считается больше всего стрелкового ракетного вооружения, переносного во всем Ближнем Востоке, именно в Йемене, именно у хуситов. Так что, с этой точки зрения, я бы сказал, что Запад сейчас просто ну, вот живет с, переж... с, переж... с пережатым кровотоком. А, кстати, uh-huh. альтернативы северно-морской путь другой я не вижу. Александр Герович, ну,
0: позвольте вас поздравить тогда с наступающими, тем не менее, праздниками. Спасибо большое за наши с вами встречи в уходящем году. Буду ждать нашего общения и в следующем,
9: да. Вот. Сергей, да, и спасибо,
0: да, и спасибо большое, как всегда, за вашу экспертную оценку. Трезвую, не убаюкивающую, да, и реалистичную. Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Спасибо большое.
3: Сергей Стилавин. «На маяке». на воде.
0: А сегодня нам с Владиславом Санычем вести эту программу не очень-то просто, потому что Олеся Рыбинская, терапевт консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии, звезда э, видеоподкастов на платформе «Смотрим». Олеся, доброе утро. Я доброе вас утро, говорю сейчас. Да. Знаете, вы как-то... Вот у нас некоторое время назад сейчас потише стало, поспокойнее как-то унились, то ли, то ли препарат какие-то подействовали то ли на людей, успокоились, то ли еще что-то. Но два года назад, я точно по 2-3 года назад постоянно Россию сотрясали эти вот школьные скандалы, когда учительница, например, появлялась, например, на снимках в соцсетях, например, в купальнике. Да. И нас нас всегда это все общество захватывало. Имеет ли право педагог появиться в купальнике или не имеет? Вот может он, так сказать, в короткой юбке где-то засветиться или нет? Но я не говорю уже о других более, так сказать, каких-то похабных вещах, но просто вот обычному человеку, то есть что-то можно, что-то не Олеся сегодня пришла, друзья мои, в серебристом бюсте.
10: Это корсет.
0: Какой-то. Корсет. Это а чем отличается, Очень кстати, красиво. Чем бюстье отличается от корсета? Это, вот.
10: Ни, ни, нижняя, ну, конечно. А, нет. это нижняя. нижняя, хорошо, нижняя, да, но да, вид да. такой, как будто но нижняя. Вообще, да. как будто верхняя. Неправда. Да. Я пришла вот, в Олеся, черном Олеся, строгом вы... костюме. Да,
0: Олеся, вот смотрите, вы человек главоконравственный. Сегодня, значит, с детишками работаете. Сегодня о святочных рассказах. И вдруг одновременно нет. вот с этим вот такая дьявольщина. Как так?
1: Это искусство, Сергей Валерьевич, прекратите. Вот зачем вам эротизация себя нужна? Нет, это волшебизация.
10: да. Как мне нравится ( Hands) это слово. Волшебизация. Я запишу в своем сердце.
0: Вот когда русским языком занимаются люди из ЛЭТИ. Вот что возникает.
10: Мне очень повезло, очень-очень повезло, потому что я пришла в школу уже зрелым... Зрелым человеком, проработав 20 лет во всяких разных организациях. Я в детском саду работала, в английском я работала в частных школах, но мое сердце всегда стремилось к общеобразовательной школе. Я всегда хотела быть классным руководителем. Это прям была моя мечта. Но как-то не складывалось. То детки маленькие были, я не могла на ставку выйти. А потом вот все как-то сложилось. Поэтому я не люблю короткие юбки. Я люблю брючные костюмы, длинные платья. Это мой образ. Он меня красит, мне в нем комфортно. Я люблю спортивную одежду. И иногда, конечно, мы шутим. То есть, например, это может быть платье в пол. Но, например, на спине чуть-чуть побольше вырез, который я иногда прикрываю там серебряным шарфом. Вот, но... Э, а кого вы
0: дразните, Олеся, вот этим так, чуть-чуть а Давайте, э, давайте перейдем.
10: Да. Вас,
1: Сергей Валерьевич, прежде всего вас.
10: Но вас же здесь нет. Так, в
0: отношениях, Олеся, вы же знаете, в отношениях самое главное это фантазия
10: человека. вот. Можно все нафантазировать. И вообще Рождество... Святки это какое-то такое э, волшебное время, э, если вы вспомните когда все произведение. Да, 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 да. да. Если вспом- вспомните произведение да, вечера на хуторе, близдиканки, например. Но там же есть все. Это просто смешанный такой формат и э, любви, радости, заигрывания, скорби, э, подведение итогов или расстройства. И, ну, Это время, когда можно все можно все исправить и прожить огромную кучу каких-то эмоций и отрицательных и положительных и вот кстати сегодня мы будем с вами разговаривать э, и рассуждать и, и я буду кусочки читать опять лесковым да мой любимый лесков позвольте уж мне и произведение называется пустоплясы
1: Жестковато. Давайте так. Итак,
0: сегодня в нашей программе пустопляс.
10: Было такое село, ( Spartans) пустоплясы. И вот эта история а, произошла как раз в селе, а, но рассказана она была на святках. А, собралась честная компания, как обычно, начали рассказывать какие-то истории, у кого урожай, у кого не урожай, ну, самые основные, да, то есть где-то начало XX века а, эта история была написана. И... М- м- а- Через какое-то время народ переходит э, все равно к Библии, к каким-то идеям, что вот Господь-то Иосиф то предупредил, что будет неурожайный год. Ну а как же так? Почему же он людей не предупреждает? И э, один мужичок говорит, о, как не предупреждают? Всегда предупреждает. Только мы не слышим. Все, э, да ну, ты что, нет, если бы нам вот сказали, что, да, вот это закончится так, всяк, что будет такой там голод, пожар или беда такая, так мы бы, конечно, бы не довели до этого. И он говорит, хорошо, давайте я вам расскажу про историю, которая произошла в нашем селе. И село это называется Пустоплясы. Один год в Пустоплясах случился огромнейший урожай. А во всех остальных деревеньках, ну, как-то так сложилось, наоборот, голод, И все стали называть людей из э, вот такого счастливого местечка любимцами, божьими любимцами. Э-э-э... Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родила. А у нас поле как-то островком вышло, задачное. Урожай Бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим. Слава тебе, Господи! А что нам от соседей теснота придет? О том мы понимать не хочем». А соседи нам все завидуют, так и говорят про нас. Божьи любимчики, мы у Господа в наказании, а вы в милости. И какие девы с святите, э, святителем молились, и которым чудотворцам обещались, а наши уж и чванятся, что в самом деле они в любови у Господа. Убираем, жнем, копный домой возим, снопы на э, авины сажаем, да на таках молотим». Что происходит? Приходит благодать в одно какое-то место. А вокруг этого места, наоборот, приходят э, такие сложные обстоятельства. И, конечно же, здесь сердца людей проверяются на много-много-много разных эмоций, э, чистота, благодарность, э, милосердие, возможность поделиться те люди, которые в немилости, да, я все равно говорю, что это в кавычках, мы разберем, да, кто же в милости оказался, кто не в милости в этом произведении, в этой ситуации, они, с одной стороны, завидуют, но, с другой стороны, они же скорбят, они же претерпевают да, вот это вот такое вот время, они вместе каким-то образом проживают такое вот какие-то сложности. А люди, которые находятся в милости, опять в кавычках, они радуются. Они yeah. радуются, они э, собирают вот этот вот урожай, они чувствуют себя, они гордятся, они чванятся. И, э, знаете, вот это вот такое вот ощущение, что, но значит, мы-то что-то сделали, вот в этот момент, вот эта вот точка такая, значит, мы что-то сделали хорошо, а они что-то сделали плохо. А может быть, это на будущее, может быть, это не про прошлое, может быть, тебе это дано, чтобы... Что-то, чтобы что-то, да, но, ну, может быть, что-то сделать... Нет,
0: нет, не так. Грант, грант. Грант. Подождите,
10: это не просто грант. Это не просто грант. Это когда у всех остальных сложные обстоятельства вокруг. То есть, понимаете, грант, это все-таки, когда ты э, над, работаешь над чем-то, и потом тебе дается, потому что ты, ну, не знаю, лучше подготовился, лучше собрал команду, предоставил какие-то факты, нет, и говоришь, нет, вы что... что-то,
0: я чувствую, что вы от грантаедов довелики. то кто пообещал круче. Раз остальные. и в
10: дамке. Хорошо, хорошо. Тот, кто круче пообещал, но все равно, каким образом он круче пообещал, значит, у него есть знания, подвешен язык, какие-то есть, все равно есть команда, которая может предоставить вот эту вот информацию, правильно? И, но этот грант потом нужно оправдать. А здесь этот грант, который ты получаешь, и тебе нужно оправдать не только, как ты его распределишь в своем селе, но как ты еще поможешь всем вокруг. Что происходит в селе Пустоплясово? радость, и люди вместо того, чтобы просто готовить себе хлебушек или копить зерно, например, на следующий год, они же понимают, что у них достаток. Они начинают жить в излишестве. Мужчины варят вино, Частенько прикладываются, женщины утром встают и не знают, что бы им сделать. Не просто кашку, да, но может быть оладушки испечь, может быть, пирожки какие-то сдобные. А люди в это время вокруг едят а, жмых. Голодают голодают, э, не доедают, И, конечно же, вот это вот противопоставление, да, оно э, такое вот, э, знаете, как делит мир на черное и белое. Да? Хотя, ну, как бы такого же нет, все равно есть там оттенки, все равно же есть какие-то э, тонкости. Но здесь... вот Вы про некий вот...
0: сочный жмых, да, сейчас?
10: Да просто обыкновенный жмых. Не уродился хлеб, хлеба не уродились в этом селе, и они вот, не знают собирают по сусекам, делают какую-то тюрю, кашу, они даже хлеб себе не могут сделать. И вот это вот переедание, когда ты можешь даже меньше съесть, но ты напитываешься, ты же все равно понимаешь в какой-то момент, что это у тебя переизбыток, значит, обязательно где-то есть недостаток. Никто не говорит о том, что нужно все отдавать, но вот если бы хотя бы вот тот избыток поделить пополам и взять половину себе и, взять, и отдать половину тем, кто но нуждается. Помощь, да? Конечно, то есть это мы же не знаем, что будет там в следующем году, но ну, а потом понимаете, человеческое сердце оно испытывается вообще разными состояниями и разными ситуациями. И вот сколько бы ни было э, каких-то катаклизмов, стычек, э, ну вот я могу по опыту сказать, да, и с, с подростками в школе, вот счастье, гордость, удача, победа влияет на ребят намного хуже и портит людей намного быстрее чем чем розги
3: <смех>
10: <смех> чем неудача чем там второе третье место да? и вы знаете однажды у нас недавно была история за неспортивное поведение у нас сняли баллы и мы ничего не выиграли ну У-у-у. вот так вот получилось да а, мои ребята просто выступили против некачественной музыки на мероприятии и я их поддержала вот и мы немножечко с организаторами поспорили, это их Ах, право. Так, знаешь, борец Эх. за справедливость. Ну, конечно, снять, ну, туда. конечно. Вот. и... И... Любите помитинговать, И... да? Нет, нет, нет. Это не был митинг. Это был диспут. Это просто, да, 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 да. Это были а дебаты. Она прилетела. прилетело, Это... да? А прилетело, да. И вы знаете, как так получилось, что, ну, у нас много было побед. Не первых мест, вот почему-то у меня вот, мой класс всегда занимает там вторые, третьи места, но много. Вот. И если на какое-то соревнование, например, ну, учителя выдвигают, ну, не все, не все, выдвигают. Самых сил, сильных, да, и везде не одинаковые. То мне хочется, чтобы каждый себя а, попробовал. И вы знаете, иногда а, тихие а, мышки и какие-то серенькие, незаметные ребята выстреливают так, что ты просто открываешь глаза и думаешь, ну каким образом он вот это собрал, да, и ты никогда бы вообще почему не подумал. Он до почему этого? он до этого молчал? <свят> а он только в стесненных обстоятельствах может выстрелить. И у нас сняли все наши баллы, мы ничего не выиграли, но выиграли все остальные ребята которые обычно им не хватало чуть-чуть и вот мы когда сервис с моим классом мы разговаривали я говорю ну давайте вот какие бонусы да это нас сплотило там девчонка а с вы их политолог
0: да то есть а, а теперь я объясню почему так
10: сказка терапевт мы же понимаете, как любая ситуация, из нее мы достаем что-то хорошее. Там, кто-то сказал, никто тебе не друг, не, не враг, но каждый тебе учитель. Ну, давайте посмотрим, чему нас научила эта ситуация. Поэтому мне кажется, это все там плюс плюс. Да, они выиграли. Ну и что, в следующий раз выиграем? Вот выиграем в чем-то другом. И вот а,
0: это не годится это... для людей, у которых, которые у которых живут с формулировкой, один раз живем. Вот в следующий раз. Как-то Знаете, мы как-то дико Знаете,
10: мы как-то вот Я тебе, смешиваем... например, шубу в следующем
0: году куплю. Ну, кому это проканает? Наверное, пожалуйста. я вот так. Наверное, в следующем Посмотрим еще, добавит уладик. Да,
10: да. а, слушайте, с шубы это какая-то интересная тема. У моей мамы всегда была мечта, хрустальная люстра так, и, и шуба. норковая шуба. Вы да, знаете, класс. и это и уже вот, вот к 70 годам у нее все это получилось. Так. Причем она захотела это сама купить. Я говорю, мам, давай мы тебе подарим. Нет, вот я хочу сама купить. Вот вы знаете, вот тут люстра сейчас висит, да, мамочки, нет. Люстра висит, шуба висит. Угу. Никому она не нужна. Я шубу не ношу. Как и вот я просто. Нужна? Да. Не, ну как это, знаете,
0: половину шубы
10: хотим Закрытый густальт. Это важно. Вот, вот. И Главное, чтобы шубу мой, чтобы не сожрала. Вот не шуба нужна, закрыть тему. Закрыть тему, да. Поэтому, может быть, шуба это что-то, это вот какой-то вот какая-то такая тема, я не знаю, из детства, что-то. Не знаю, да. Но вот эту шубу, ну вот на спектакле она у нас поучаствовала. Вот поэтому, да, я вспоминаю о маме. Не знаю, не знаю. Но здесь у каждого свои мечты, дештальты и так далее. И возвращаемся к сказке, да? А-а-а, а соседи-то начали а, приходить. Начали А-а-а. приходить и просить. А-а-а дайте коври а дайте... да? нет переедают. те все переедают но корочки то им подбрасывают а, ну, то есть вроде светлbere. бы все У-у-у. хорошо но чем дальше тем хуже эти уже просят не просто корочки наглеют да не просто корочки им нужно еще еще А-а-а, вот они говорят мы им помогаем кусочками а соседи А-а-а. к нам и в заправду повадились каждый день да и без без Перечь. То есть постоянно. переч и бесперечь.
1: А, Да бесит уже,
0: лезут, да. Да, вот Олеся лезут. Рыбинская с нами сегодня сказка терапевт.
3: Хозяйка дома мир наводила.
0: Дорогие друзья, итак, Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии и звезда. Видео подкаста на платформе э, смотрим, а сегодня еще и в серебряном корсете. О-да. И сегодня Олеся рассказывает в цикле ска... святочных рассказов историю под названием Плохопляс. Да, как звезда пустопляс, пусто, пляс, да, И там, значит, вот е- е- жили были зажиточные люди. Они ели круассаны, красную икру, и запивали, все у них было хорошо. Но... И вдруг, да, винишко им запивали, mm-hmm. э- Хересовым. Да, и вдруг стали к ним ходить голопячина и требовать и больше. Да, еще, дай хлеб, отдай свою койку. Ну, в общем, к- куда, к- что делать, что творится? Да,
10: и они говорят, ну вот хоть пять коврик изрежь, но все равно не накормишь. Но... Отошлешь это от окошка, а на душе это кошки скребот. Тебе плохо от того, что ты их все равно э, отваживаешь. Да? То есть вот такое вот э, совершенно русское такое, вот, мне кажется, состояние. Ну и прогнал, и прогнал, ничего страшного. Нет, ты понимаешь, что ты что-то сделал не так. Да? То есть э, момент, был момент, когда можно было остановиться и что-то поменять. Люди этот момент не услышали, что на протяжении следующих каких-то дней происходят эти случаи все чаще и чаще, и появляется глаз Божий. Был такой Фидос дядька, который, он не был служителем церкви, он был какой-то умудренный, и, кстати, в конце произведения там есть информация, что он в юности много чудил Не описано, что... но вот ему э, в пику потом говорили, да, что... Ну, а ты вот, ты ты сам-то... Он говорит, ну, да, было, но это было так давно, и я уже так сильно изменился, и Господь меня простил. Поэтому не надо э, мне ну, это возвращать. Я-то изменился, а вот вы-то... И говорит он такую вещь, что, Федос, что когда... э, Вот мы все как организм, и когда один перст болит, все тело неспокойно. Ты не можешь находиться в в довольствии, когда у тебя там даже мизинец, например, разрезал, да, там, или, не знаю, там, обжег, все равно у тебя есть, тебе нужно каким-то образом именно больному месту помочь. И то же самое с обществом. То есть люди, которые особенно, если они жили там общиной, да, если это было какое-то, все равно они общались друг с другом, то ты мимо этого не пройдешь. Ты не закроешься в квартире, да? То есть сейчас мы все равно видим, да, там бабушка, которая не может себе там булочку выбирать и не может себе там, беленького или черненького купить, а ты идешь, ты можешь купить любую еду. Mm-hmm. Ну, вот как можно пройти мимо этого? Ну, Поэтому люди, сложно. которые
0: так вот им тяжело, они уезжают жить в Жуковку, например, и там они уже как-то полегче им становится.
10: Ну, не все могут переехать. И, и Фидос все больше и больше говорил про то, что нам нужно жить поспокойнее, нам нужно умерить там, свой пыл, да, то есть и не пить вина, и не есть эти оладушки, и посмотреть, что люди едят вокруг, помогать. А ему говорят, а ты кто, поп? Что ты тут проповедуешь? Вообще ты Кто? Мы одарены, мы что-то сделали хорошее, и мы должны получить это сполна, да? то есть мы должны этому порадоваться. Вот придет время, да, тогда затянем э, ремешок, да, посильнее. А сейчас нет, а их время другое. И э, э, Федос не сердился, единственно отвечал, э, ну что это за слава? Никакой славы здесь нет. Если вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся... А вот какую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у Него в послушании? Ведь Его же есть Слово к вам. Пусть знают все, что вы Его, что вы мои ученики, это Господь говорит. Если вы имеете любовь между собой. Если мы, вот понимаете, вот в этой ситуации, если бы вот делить, да, что вот мы молодцы, мы получаем э, за то, что там хорошо помолились, не знаю, поработали. А если мы просто э, относимся с любовью к тем, кому сейчас плохо? Да, конечно, ты отдашь последнее. Ну, может, не последнее, но, по крайней мере, половину. И это совершенно другое милосердие. Совершенно другое. Но на этом история не оканчивается. Люди задирают Фидоса. А круче всех... Угадайте, кто?
1: Так. <служда Lynx> <спрослушного> Начальник лагеря.
10: Нет. <служда> Его внучка.
1: Внучка?
10: <служда> Его внучка. Родная кровь. Вот так вот всегда бывает, что самые яркие противоречия, они бывают именно в семье, в роду. А внучка отвечает, «Да ладно, в молодом-то веку не до жалости. В молодом веку надо счастье попробовать».
1: Один раз О, живем. Как.
10: И она тоже права. Понимаете, она тоже права. Потому что э, молодо-зелено, кровь кипит. Им тоже нужно, э, не знаю, наделать ошибок. Правильно. Наделать ошибок, попробовать эту жизнь на зуб, показать, чего ты стоишь, посмотреть на других. Ну, во всех скальзках да? Пошел э, в мир людей посмотреть, себя показать. Да. Но при всем при этом э, наши основные герои, да, там, Иванушка-дурачок, он историчка приголубит, и старушке поможет, и последнюю ковришку отдаст, а здесь нет, да, как ее звали, маврутка, мавра, маврутка, Да? И... Маврутка сделала свое дело. Нас, говорит, Бог отличил, а ты морить хочешь, иди отсюда. А
0: ты иретическая позиция из Сирии. Кому Бог богатство дал, тому он больше и благоварит.
10: Да, да, да. А Федос говорит, что нет... «Не при мудрости, говорит, требую, а что Господь велит? На ближнее разумение, ближнее в скорбях, а ты не попрыгивай». Не попрыгивай. Не попрыгивай. Все слова из текста. Все слова из текста, ничего не добавляю. И не вводи в искушение, а в себе не погубляет доброту ума. То есть все время, понимаете, как будто когда у тебя богатство, когда у тебя есть что-то, какой-то излишек, ты должен быть более собран. Да, ты этим можешь пользоваться. Но ты смотри вокруг, смотри, кому ты можешь помочь, каким образом можно вложить Жить это, да, ты ты, ты, как бы Свои таланты, если ты с кем-то С другим делишься, то они приумножаются Если на себя, то это трата Да, а если в другого То это приумножение Да, говорит он, в пику ему говорят, что он в детстве, в юности был тоже шельма. И, да, вот... Кудесник. ( cadavel) Да, да, куролесил. Но сейчас это все ну, забыто. Человек с
0: опытом, правильно? С
10: с опытом, да, да. Но (сumm) на этом... Смотрите, сколько много было этапов, когда можно было остановиться. И сердце тебе подсказывает. И Федос тебе говорит не один раз. Но нет, они распаляются и на праздник. Они хотят что сделать? Они хотят все нарядиться так. и пойти по деревне, а, праздновать, гужбанить, да, то есть вот показать, вот весело, встретить, все. Новый весело год. встретить Новый год, да, да, несмотря на то, что вокруг люди и не то, что не довесели, да, прокормить бы семью, прокормить бы детей. И э, эта самая Мавра э, прячет свой наряд. Зачем-то она побежала прятать на наряд в Ригу. То есть это, как я поняла, какое-то такое место. Там сено, что ли, было. Вот. Но там молотили зерно, это Да, в сухом цех. колосе. Да, в сухом колосе она спрятала вот это вот убранье. И оборачивается. А сзади стоит э, ребенок лупоглазый, лупоглазый какой-то врваной какой-то риги босой ребенок стоит на нее и смотрит. А, она на него с кулаками. Он милостину просит, она на него с кулаками. Ты что? Хочешь мои вещи украсть? Ах ты такой секу и бросила в него какой-то там железной цепью. Слава богу, эта цепь прилетела, ребенок убежал, сохранился, не попала. Да? То есть третий уже момент, уже третья точка, с которого можно было бы вернуться, она идет дальше. Все видят это лупоглазое дитя, никто ему не подает. И подходит Маврутка к своему дому и издалека так смотрит, на заваленке сидит дед ее, сидит Федос, но она не очень хорошо видит, и ей кажется, что там опять стоит это лупоглазое дитя. И она свою подругу спрашивает: слушай, посмотри, кто там на заваленке. Он говорит, дед твой сидит, никого больше нет, как будто он ей просто является, как будто это как совесть ее, да, вот мерещится как, как это... Или мерещится постоянно. И она рассказывает своей подруге: вот посмотри, за мной подсмотрели, вот я боюсь, что украдут одежду. Он говорит, ну иди перепрячь, возьми и перепрячь. Она опять возвращается э, в Ригу. Вот это место, где колотили зерно, молотили зерно. И на нее начинают нападать воробьи. И здесь происходит вот такое: они ее не пускают. Возможно, они хотели там тоже зерна поклевать. Не знаю, но каким-то она каким образом... Она
0: хотела заняться... Знаете, как в последние годы, когда ну, нас ну, травили ну, тут ну. англоязычными терминами, так. она зашла в Ригу заняться бёрд а, а, а
10: воробьи
1: перепрятывали зерно в этот момент.
10: И один воробей прям вот в лицо, прям мешает. Лупоглазый воробей. Еще по лупоглазый муравей. Господи, муравей тоже. Тот и, снизу подкрался. И она, и она хватает этого так. воробья. Так. И как-то случайно. Вот как это можно сделать, случайно, есть. Ворвала а, Отрывает ему голову.
1: ай яй яй яй
10: яй воробья то мне кого-то жаль. Его головенка ведь есть высшее усмотрение. То есть она же понимает, что ну, уже была перев... ну, перешла на эту черту. Эту черту да. она перешла. И перешла, когда не слушалась деда, когда они начали готовить это веселье, когда она прогнала лопоглазого ребенка. когда. А она... вот
0: Олеся Рыбинская в своем серебристом корсете не перешла.
3: Русская хозяйка дома мир наводила.
0: Итак, с нами Олеся Рыбинская, а воробье оторвали голову в Риге.
3: Да, трагедия.
10: <свистит> ну, и все. Сказка здесь ну, заканчивается, вообще. потому что. Как все? Маврутка. Маврутка. А, ну, конечно, так. эпицентр будет. Но для меня эмоциональный момент был вот этот воробей. То есть я остановилась, я, я не могла даже читать дальше. То есть для меня это было все. Вот все, что будет после, это уже бытовое. Это все э, неважно, это все. Вот была переведена такая черта, да, что ты живой своими руками, да, э, может быть, она была в таком состоянии, но это ничего не оправдывает. Она уронила фонарь, сена загорелась, и сгорела вся деревня. «Тут уж Мавра забыла все, бросилась сбежать, а огонь потек с бурью по всеместности и истлил за единый час все, чем мы жили и куражились. Хлеб погорел, жить-то в нем не в чем было, и пошли мы к своим нищим проситься пожить у них до теплых дней. А дед Федос на пожаре опекся весь, вставать не вставал, ну и помер после этого». когда еще жив был, ничего говорит. Хорошо все от Господа посылается. Вот мы жили в божьих любимчиках, совсем было, мы позабылись. Хотели все исправить свои дурости? А теперь Господь опять нас наставил на лучшее. Такая какая-то история невероятная. Просто смешение всего спектра чувств. И... А, кстати, Маврутка, по-моему, сказала, хоть бы ты сдох вот она своему дедушке тоже, это тоже еще один такой момент, что э, с детьми тоже разговариваем, что когда ты Маврод, очень зуб, ты Маврубку,
0: психотерапевта бы свести, да, угу. вот так
10: а, Ну, вы знаете, э, когда э, молодой человек, ребенок, да, там, девушка, э, чувствует силу, чувствует э, свою справедливость, и тебе старше что-то говорит под руку, конечно, происходит такой вот, знаете, а, она как показатель, вот этого неуважения, да, никто не говорит, что ты должен делать вот точно так же, Но как тебе велит родитель, да, учитель, ты послушай, и потом, через какое-то время, просто понаблюдай. Все слова, которые вот такие вот резкие, неприятные, да, вот проклинания какие-то такие, они несут очень большой ущерб тебе самому. И мы прям учимся с детьми нормально ругаться, да, то есть одно дело там послать далеко и надолго, а другое дело сказать, не знаю, ты там жареная морковка или там бритый огурец, ну не знаю, ну как угодно, да, то есть прям есть такая техника, когда мы смеемся, когда мы, да, ты выливаешь вот этот вот столб, да, там, что у тебя внутри, то есть Бурлит, это молодая кровь. Конечно же, конечно же, да, то есть это э, там драться нельзя, да, вот эти кулачные бои были. Я там вот я рассказывала детям на масленицу. А мы там можем тоже пойти. Там крепкие. Возьмите эти,
0: возьмите заточки.
10: Это же ничего же не разрешается, никаких нет. Нет, ну сейчас появляется, кстати, вот есть даже сражения на мечах, на мягких, да, когда можно вот прям мягком
0: мече. Вы а знаете, это, он ну... как
10: сильно бьет. Нет, я вот я ходила со своим сыном, и ходила на такие занятия. Мы друг друга вот просто дубасили вот этими. Они обмотанным, армированным скотчем таким вот серебристым. И они очень нехило прилетают. То есть он прям... И нужно было уворачиваться. Там сверху идет удар, там снизу, снизу подсечка. И там, ну, все равно как-то нужно учиться. Я не понимаю, как сейчас вот мальчишкам расти. Драться нельзя, глаза в пол. Да, и конечно их колбасит они все э, драйвовые и высидеть даже 45 минут там в третьем четвертом да даже в седьмом классе очень сложно вот поэтому не знаю все наши все перемены мы играем в волейбол мечи компании круг то есть это какие-то вещи которые должны быть которые должны быть в каждой школе и которые э, это и общение да это выход эмоциям. ты посидел в классе на тебя посмотрели дурачок дурачком ничего ответить не мог потому что ты просто не знаю там там бабушку перевозил там вечером и не успел подготовиться, ну, или просто играл. А ты пришел, и ты играешь в волейбол как бог, да, и все на тебя смотрят и говорят, да, ты крутой. И вот, вот это ну, точки, опоры должны быть какие-то, выход эмоциям должен быть. А, качественно сказать, мне это не нравится. Твоя шутка сейчас меня обидела. Ну, много всего. Слышь,
0: я тебе качественно говорю, мне это не нравится. Ты слышишь сюда? Слышишь
10: нужны мягкие мечи в школах. Много Много мечей. Есть... есть Кстати, было бы здорово. Ну Было бы здорово. а, да, есть много. Вот, кстати говоря,
0: Олеся, я, да. вас, я вас это сам порадую. В следующем Хорошо. году, благодаря Владимиру Владимировичу, <свят> начинается <свят> с 1 сентября уроки труда в школе. Наконец-то!
4: А, да. хочешь, вот, наконец,
0: эти, эти черти все займутся делом, вот эти, которые <свят> там вот гормональные, сделать, да, а, и там они смогут сделать и мечи,
10: и <свят> хочешь, хочешь куличи. Там все <свят> вот, успешно. Вот, иначе... Слава а- тебе, Господи! Ну, это, конечно, слава тебе, Господи! Но у нас <свят> в школе это все есть. Как? У есть? нас станки, именно у нас дети, делают, у нас дети делают... сейчас только одна. только, Ой, извините. <смех> <Дали> Она... <добро. смех> да, дети, дети делают вешалки. Дети вот тут приходили, мне показывали, сделали весы. И маленькие гирики, но они, правда, <смех> такие деревянные. нет, Они Потому были деревянные. Они было. были деревянные, да. Но вы не представляете, <смех> сколько было гордости. Мальчишки девчонки просто обожают эти уроки. И там ткачество, и краили они что-то у нас с учителями Да, правда, не очень Недолго, да, я помню, что у нас в школе Это было с первого, по-моему, по одиннадцатый класс я прям помню, что на выпускной Мы шили себе сами Вот учительница нам помогала кроить А сейчас это, ну, как бы Какой-то небольшой не, не период Там несколько всего классов Слава богу, я очень рада, спасибо за новость да. Да, Ались? как вам история? Пусто <свист> Слушайте, вот это само... Смотрите, пусто пляса. Плясать – это никогда не пусто. Да? Но, наверное, можно испортить даже что-то очень хорошее, если это делать без Если любви, заведется
0: без... мерзкая гадкая внученька. Правильно. Вот какой вывод из этой замечательной <свист> сказки. <свист> да.
4: Олеся <свист> <свист> Рыбинская, сказка торопец. Спасибо, Олеся. с наступающим. Спасибо. <свист>